0: Recording in progress. Recording in progress. Voilà sur Hypnose euh, Hypnose Direct la radio de Hypnose Hypnose Correct avec Anna Galais aujourd'hui. Voilà ça commence. C'est pas facile hein. Tu me fais peur. Je suis impressionné. Ouais, je comprends. Un de, je... Genre de, de bienveillance, de, de sagesse. Enfin, de beauté aussi. On va pas se mentir. Euh... Ouais c'est un peu euh, c'est un, un peu sexiste je me serais pas permis. Merde, c'est vrai, il y a ça. Maintenant. Je ne vois pas les humain. Je, 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 oui, mais moi je peux me permettre. C'est pas la femme. <rire> je vois pas le sexe, la couleur. Je ne vois que le cerveau des gens. Voilà, que l'inconscient. Tu, tu es pur esprit, Anna.
1: Ouais, ça commence très mal. Vas-y, c'est parti. Bonjour tout le monde. Voilà. Bonjour, bonjour, chère
0: auditrice, chers auditeur. Euh, L'heure est grave. Il faut qu'on parle. <rire> la situation est grave, mais pas désespérée. Anna, oui, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui parce qu'on a, on a été ensemble sur un événement il y a quelques temps, à Nice une convention d'hypnose. Tu as animé un atelier sur la pédagogie qui était extrêmement intéressant et qui rejoint des réflexions que j'ai en ce moment où je me dis que ça ne va pas du tout. La manière dont on transmet l'hypnose, mmh. sans parler du contenu, mais la manière dont c'est enseigné, ça ne fonctionne pas.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus oui, bah en fait c'est alors je, dirais... je suis très très loin d'être experte sur le sujet, mais c'est un sujet qui m'intéresse énormément, euh, qui m'intéresse. Alors moi j'ai formé pendant trois ans dans une boîte d'hypnose et pour le coup je m'intéressais pas à ça je... parce que je foutais. Je pense que j'avais déjà tellement à apprendre sur la gestion d'un groupe, sur des choses comme ça. Voilà quand on forme sur un groupe, il y a déjà beaucoup à apprendre là-dessus, répondre aux questions. Toi avoir déjà l'outil vraiment bien intégré pour pouvoir répondre à pas toutes les questions parce qu'il arrive jamais, mais répondre déjà à pas mal de questions. Et euh, du coup, le côté pédagogique, je ne m'y pas trop. Et j'ai commencé à m'y intéresser quand j'ai arrêté de bosser pour cette boîte, que j'ai fait mes propres formations et surtout que j'ai passé mes formations en ligne. Là, je me suis inscrite à une formation euh, bah, de pédagogie une nana qui s'appelle Sarah Joban et euh, qui euh, durait un an et qui m'a retourné le cerveau. Je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que je fais quoi Je fais n'importe quoi depuis des années. Euh, et donc, ça m'a... Ça, je me suis dit, mais le sujet est passionnant de comment est-ce qu'on apprend aux gens, en fait. Parce qu'en effet, tu as, as le contenu, mais tu as aussi toute la structure de ton apprentissage. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'avais en fait euh, alors, le, la PNL, donc euh, j'ai fait le maître Pratt, et nous, en l'IFPNL, PNL, on pouvait revenir en, euh, en, révision, revenir en révision, sauf qu'en fait, on n'était mmh. pas vraiment en révision, on aidait le formateur. On avait une place un mmh. peu euh, différente. En personne ressource, ils appelaient ça. Et, euh, et le tech de pnl, je l'ai fait cinq fois, elle prate trois fois en personne ressource Et au bout d'un moment, je commençais à modéliser en fait, le formateur, comment il formait. Euh, il utilisait à peu près beaucoup de, toutes les mêmes techniques. Alors euh, beaucoup le, le paperboard, la couleur, euh, du visuel, de l'auditif, bah, même pas tout ça. Et donc moi, je m'étais calqué sur ça en fait. Je m'étais dit, bah, moi aussi, je vais faire comme ça les euh, les protocoles. Je les résumais en dessin, alors en dessin qui était vraiment hyper moche. Comme ça, ça faisait un peu rire les gens. Et il retenait un peu comme ça, j'essayais je me, de mettre beaucoup d'humour dans ce que je faisais pour faire retenir, mais je n'étais pas allée plus loin, et euh, Sarah m'a vraiment aidée à aller beaucoup plus loin que ça, et je me suis dit, alors en plus quand tu fais des formations en ligne, il faut vraiment réfléchir à ta pédagogie, parce que les formations en ligne, elles ne sont pas très chères, tu les achètes, tu ne les fais pas, tu décroches, tu es dans ton ordi comme ça, comme un con, euh, tu, tu peux regarder ton téléphone en même temps, ton machin, ton truc, donc ça m'a forcé à beaucoup réfléchir à ça. Et donc, c'est un sujet que je continue de réfléchir. Là, tu vois, je me suis inscrite euh, récemment au, au MOOC, là, sur Coursera Coursera pardon, qui s'appelle « Apprendre à apprendre ». Et c'est un MOOC gratuit qui est hyper intéressant, euh, qui euh, parle, bah, euh, en premier, là, c'est que la semaine 1, mais euh, on a parlé euh, bah, de, des différents modes du cerveau sur l'apprentissage, euh, de euh, la procrastination dans l'apprentissage. Alors, à la base, j'ai l'impression qu'il est vraiment… Euh, il est vraiment pour les étudiants, pour ceux qui apprennent. Mais je trouve que pour nous, formateurs, puis apprenons aussi parce qu'on en fait aussi un paquet de formations, bah, c'est intéressant de se dire, attends, comment les gens apprennent Et donc, comment moi, j'adapte euh, ma pédagogie pour, euh, bah, pour que les gens apprennent au mieux, en fait, parce que c'est aussi ma responsabilité de formateur que les gens ne euh, se passent pas chier quand ils regardent ce que je fais, qu'ils qu ne décrochent pas, que voilà. Donc, euh, donc voilà, j'ai beaucoup parlé pour dire que ça.
0: <rire> ok. Et, euh, et concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans ta manière de, de transmettre euh,
1: Alors, yes. les
0: connaissances, les principes
1: Alors, concrètement… Bah, J'ai eu
0: travailler, mais… Euh,
1: un des premiers donc, trucs que ça a changé, c'était euh, de… Euh, j'arrête de donner les réponses. C'est-à-dire que euh, je crée, j'essaye, en tout cas, de créer des questions chez l'autre pour donner ouais. ensuite la réponse. Mais j'arrête de donner le, la réponse prémâchée de « il faut faire comme ça, comme ça, comme ça ». En fait, nous, on voit beaucoup de, bah, de pédagogie descendante, qui est utile aussi. Hein. En fait, je pense que toutes les sortes de pédagogie sont utiles. Et ça va dépendre bah, du niveau de ton apprenant, euh, est-ce qu'il est débutant ou plus avancé. Et là, je trouve que c'est un, un problème, problème qu'on a dans les formations d'hypnose, de tout, en fait. C'est que finalement, on ne regarde pas le niveau de nos apprenants, hormis sur des niveaux de base, tech, prat, prat là, tu connais. Mais une fois qu'on part sur bah, « j'en sais rien euh, », euh, hypnose et questionnement, hypnose et, euh, et phénomène nautique, swan machin, euh, là, on, on est tous mélangés. Donc, tu peux avoir des gens qui ont fait euh, trois séances comme tu peux avoir des gens qui en ont fait mille ou trois euh, mille. Forcément, tu n'as pas les mêmes apprenants. Et comme la pédagogie, ça doit être un buffet pour que tout le monde puisse se servir et trouver quelque chose, c'est hyper dur d'avoir un buffet pour quelqu'un qui a fait cinq séances donc qui est vraiment sur des débuts, quoi, qui est en train d'intégrer des trucs, qui même n'a pas intégré sa formation de tech, prat, etc., parce qu'il n'en a pas fait assez de séances pour intégrer, mais qui est déjà en train de se former à beaucoup d'autres outils. Et ça, on les voit, les débutants, faire ça, on vous connaît. Pour l'avoir fait moi-même, je sais qu'on fait ça. Ouais, moi aussi, moi aussi. Voilà. Mais et c'est pas du tout pareil d'avoir quelqu'un ben, comme nous, qui, qui avons un peu plus de séances à notre actif, qui avons déjà pas mal de connaissances là-dessus, et qui arrivons, et si ton formateur qui s'adresse qu'aux débutants, bah, tu te fais chier, toi, en fait. Oui, tu revois des trucs, oui, tu les revois autrement, mais en vrai, tu te fais chier. Le nombre de formations que j'ai faites et où je me suis... je euh, C'est la première où vraiment je me suis fait chier, c'était un truc hypnose et sport. Et euh, non, hypnose et prépa mentale. Alors, c'était pas celle de Jonathan, c'était Virginie Stanislas Martin ou un truc comme ça. Virginie, je ne sais plus. Et, euh, et j'envoie je vois le programme et j'envoie un mail au mec pour lui dire je vois ancrage, euh, un truc comme ça. J'envoie un mail pour lui dire bah, Moi, j'ai déjà euh, mon maître Prat euh, PNL depuis euh, 2-3 ans, je fais déjà des de séances, j'ai le truc, je, je, je suis en train de finir le truc hypnose, j'ai un coaching, machin, j'ai déjà vu ça, 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 est-ce que je vais me faire chier C'est vraiment la question. Il me dit non, non, viens. <rire> oh putain. Passé deux ou trois jours. j'ai appris un truc sur les deux ou trois jours, vraiment, que j'ai retenu, que je l'utilise encore maintenant, qui était le truc du flow là, de, de Miyalan, je ne sais pas comment. Là. Tu vois, je ne me rappelle même ouais. plus le... Tu vois ouais, le il y a un nom de psychologue ouais, un, un truc euh, c'est intéressant morale, de flow, je... voilà ouais. si tu as un, en termes de voilà l'apprentissage que tu as le, la dureté de l'apprentissage bon, bref c'était intéressant et euh, comme on le voit là quand je l'explique je l'ai très mal retenu mais j'ai pas retenu d'autres trucs parce que le reste en effet c'était du basico basique de PNL et euh, qui a vraiment intéressé beaucoup de gens qui étaient dans la salle mais euh, d'autres personnes bah, comme moi on était là ben bah, ouais mais, mais next quoi ouais. donc déjà un des problèmes actuels c'est qu'on prend tout le monde dans nos formations alors que ça commencera à devenir intéressant et ça c'était euh, je trouve que c'est ce que, ce que j'ai bien aimé moi au, au congrès c'est qu'on partait dans cette idée-là au congrès d'hypnose l'idée de base c'était bah, les débutants vous êtes à moins de X séances euh, les avancées vous avez fait de temps à temps de séances et puis euh, les plus bah, vous avez fait plus de 2000 séances plus de 3000 plus de 5000 machin donc là tout de suite on ne parle pas aux mêmes personnes et c'est plus facile pour nous et notre pédagogie de savoir à qui on s'adresse par exemple moi, mon truc sur le cadre je l'avais vraiment fait pour l'intermédiaire. En fait, quand j'ai posé la question du début, bah, vous êtes à combien de séances, vous avez fait quoi et tout, j'avais des débutants, j'ai dû tout revoir en deux secondes dans ma tête, ouais. en me disant, bon, ben bah voilà, c'est mort. Euh, clairement, ouais. je, je suis allé trop loin dans mes explications. Il y a des basiques que je n'ai pas repris. Euh, donc, je suis obligé de reprendre un peu les basiques. et de, euh, voilà. donc, Pour le coup, ça pourrait être intéressant de regarder nos formations euh, qui sont post maître ou post-basique d'hypnose, de regarder bah, pour quel type de public on les fait pour pouvoir nous adapter nos pédagogies et avoir un buffet qui nourrit tout le monde, parce qu'on bah, qu a tous fait le, le truc, on est devant un PowerPoint et on attend. quoi On attend que le temps passe. Le PowerPoint, d'ailleurs, c'est forbidden. Jetez-moi sa poubelle au feu. Voilà.
0: Donc, ok dans, dans, dans ce que tu dis, attends, il faut, faut que je reprenne. Euh, je suis sur les trucs, les, les éléments les plus récents, euh, qu'il n'y a pas de distinction de niveau dans les formations. Euh, post-prat et tout, mais même dans les formations initiales, s'il y a une volonté de, de discriminer les, les gens par un peu par branche professionnelle, tu as des formations réservées aux soignants, des, réservées, ouais, des formations réservées à aux laïcs, tu, tu vois, tout genre de trucs, mais c'est le même contenu dans toutes les formations, et le constat, c'est que de toute façon, que tu fasses une formation hypnose médicale ou hypnose directionnelle à l'issue de la formation, les gens n'ont rien appliqué. À... En fait. les ah gens ne bah. sont pas capables de, de prendre un client en sortant de la formation. Oui, oui, oui. Voir même pas capable de voire même pas capables de quelqu'un, voire même pas capables de se faire hypnotiser.
1: Oui, actuellement, les formations de base, elles sont, tu vois qu'il y beaucoup Et de débutants. C'est pas... c'est vraiment tous ressemblent. Ah oui, 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 on a, à part les DU qui sont pires que les autres. En tout cas, le DU de saint etienne Moi, je ne vais pas juger tous les DU, mais je vais juger celui de saint etienne parce que j'ai vu les cours et que je connais quelqu'un qui est, qui est dans le DU et que moi, j'ai formé en PNL et un tout petit bout de coaching. Et j'entends je, les questions qu'elle me pose et je me dis de, de quoi Qu'est-ce qui se passe oui. euh, Et clairement, elle est bientôt finie, là. Elle passe... Euh, Ou elle a déjà fini, je ne sais plus. Et elle ne euh, se sent pas du tout le courage d'hypnotiser euh, personne, en fait. Euh, et pourtant... Qui pourrait euh, qui pourrait avoir du, euh, du public, elle pourrait s'entraîner parce qu'elle est dans un, un milieu où elle pourrait s'entraîner, euh, hein, mais qui n'ose pas. Parce que de toute façon, bah, rien qu'une induction, on ne connaît pas la structure d'une induction. En fait. Moi, je finissais quand je formais euh, dans la boîte où je formais, C'est pas ouf, mais euh, on, on finissait. Euh, moi, je finissais le, quand je, je t'en demandais à la fin, le neuvième module. Pour vous, c'est quoi une induction Qu'est-ce qui fait qu'on rentre en France Question con, hein mais qu'est-ce qui, qu qui fait qu'à un moment, euh, ben, on passe le facteur critique et on peut créer une transe, machin. Et personne ne te répond à ça parce qu'on apprend des protocoles basiques. En fait, on fait de par cœur. C'est-à-dire, apprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais tu n'as pas besoin de comprendre le truc. Sauf qu'à un ben, moment, il faut comprendre ce que tu apprends pour l'apprendre. Si tu ne le comprends pas et que tu ne fais que le répéter, oui, après,
0: euh, je, vais, je vais te contredire euh, là-dessus, Anna. Moi, j'avance qu'au contraire, il faudrait mieux, il voudrait avoir un protocole. Mais qu'il faut un protocole étape par étape pour apprendre les inductions. Par contre, il faut le
1: pratiquer. Quoi. Il faut ah le mais, pratiquer. Je suis... mais je pense qu'il faut le pratiquer et le comprendre. Moi, le protocole, ce n'est pas moment, le problème. Au bout d'un moment, tu, tu piges, tu piges comment ça marche et tu en as plus simple. Je ne pense pas. <rire> je pense que si t on ne t'explique pas qu'est-ce qui fait que ça marche, comment ça marche, euh, voilà tu fais ton 1, 2, 3. Moi, je suis pour les protocoles. Je... Okay. Surtout quand tu débutes, j'adore à... l'idée. Que tu aies un truc qui marche et que tu le suives et que tu l'apprennes par cœur et que tu arrêtes d'en apprendre 70 que tu en apprennes 4-5, que tu maîtrises et euh, tu t'enlèves cette épine de euh, « putain, je ne sais plus quoi faire ». Et en fait, les gens font quoi Ils pensent à leur protocole, ils pensent à leur 1-2-3, j'ai oublié mon 3, ils ne sont plus du tout sur la personne. Tu t'enlèves cette épine du pied, tu apprends par cœur, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est qu'on ne fait que ça. On ne fait que de l'apprentissage par cœur pendant euh, 30 jours, 40, 50 et on t'explique franchement. Ouais,
0: avec très peu de pratiques et surtout du contenu qui n'a rien à voir avec de l'hypnose, où on te parle de, de l'inconscient, on te parle de je ne sais pas quoi, on te parle des neurones, enfin, des trucs, on n'en a rien à foutre, et que du contenu qu que les gens pourraient trouver dans des bouquins, euh, même sur des blogs gratuits, euh, s'ils se donnaient la peine de chercher en
1: plus. C'est mmh, bah, euh, rassemblé pour justement pas que les gens perdent de temps. Mais c'est vrai que pour l'instant, tout ce qui est ericksonien, c'est PNL, en fait. C'est très PNL. Alors moi j'adore la, la PNL, donc euh, je... voilà, mais ce pas de l'hypnose. Se... C'est la, la
0: technique d'influence,
1: C'est ça. C'est euh, Tu as des protocoles qui sont très intéressants, mais ce n'est pas l'hypnose. Euh... Voilà, quoi. Donc, euh, donc pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas fifou. Je sais pas ce que donnent maintenant les formations, parce que moi, c'est l'hypnose, là, ça doit faire 7 ans que je me suis pas formée vraiment en hypnose. Technique, hypnose, je fais tout ce qui est autour, quoi. le cadre, le questionnement. Euh... Ça m'intéresse plus que l'hypnose en tant que telle. Hum. Je, donc je ne sais pas trop ah, ce qu'elles donnent maintenant les formations, si elles ont évolué ou, ou non, pas Non, c'est toujours,
0: euh... toujours pareil, même s'il si, euh, y a des nouveaux modules complémentaires, tu vois, de street, de hypnose flash ou de Delman des trucs comme ça. De hum. euh, toute façon, c'est tellement. Euh, la transmission, c'est pareil. Il y a quelques formateurs qui sortent du lot parce qu'ils ont, euh, ont de la présence et qui sont à l'écoute des groupes, tu vois. Mais globalement, euh, tu as 80% d'informations de, descendantes, comme tu disais. Hum. Et puis euh, pour chaque exercice, euh, les gens le font une fois. Quoi.
1: Oui, et puis tu passes que, toujours le euh, même euh... truc, de, tu passes par deux, par trois, il euh, y en a un qui fait le feedback, machin. Et je pense que c'est pareil, comme je te disais au début, ça peut être une bonne technique, mais pas tout le temps. Pas tout le temps pour tous les trucs, pour toutes les infos. Euh. On fait du pré-mâché, je trouve qu'on fait du pré en fait aux gens et, et qui ne comprennent pas ce qu'ils font au final. Ouais et pourquoi ils le font, et, et ce qu'ils qu font avec ça. Donc ça devient un peu compliqué. C'était bah, le débat dont on parlait juste avant d'ouvrir le, le Zoom, là, euh, le débat qu'il y a eu sur Hypnopro. Moi, je, je dis les responsabilités des écoles, machin, ok, ouais. mais les gens ne prennent pas aussi leurs responsabilités. Il, on est mais un est peu que dans que un que milieu de fainéance. tu, tu peux préciser le sujet Le sujet, oui, sujet c'était euh, Sylvain qui, qui amenait un sujet qui est très intéressant, qui était euh, on, actuellement, pour vivre de l'hypnose, ça demande quand même une sacrée force de travail, ça demande de faire beaucoup de choses, et ça ne se fait pas juste parce qu'on met la plaque hypno. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu mets une plaque hypno que tu vas avoir 70 clients qui vont se précipiter en disant « Ah, oh, trop bien, Michel, tu t'es installé, merci, on attendait que toi. » Pas du tout, euh, parce que c'est ah. un milieu compétitif, euh, et comme dans beaucoup de milieux, en fait. Le boulanger, c'est pareil, ce n'est pas parce qu'il s'installe que les gens vont arriver encore peut-être plus que nous quand même, mais euh, il faut quand même que bah, ce qu'il produit, ce soit bon, etc et qu'il se fasse connaître. Et, euh, et donc, le Sylvain disait, bah, c'est aussi de la responsabilité des écoles de prévenir que, euh, bah, que ça ne va pas être si facile que ça, et que, ça, que faire un tech-prat-met-prat -prat ne va pas suffire à vivre de ce métier-là. Ce qui est vrai. Et il parlait notamment de son expérience personnelle, euh, qui était qu'une formatrice lui avait dit de tout lâcher, euh, de lâcher son boulot, pump it up, allons-y, de toute façon, lance-toi, c'est bon, vas-y, fais-toi plaisir. Si vous entendez ça, oui. ne faites pas ça. <rire> Ça va dépendre ça vraiment de... Ne faites pas ça chez vous. <rire> Alors, ça dépend de chaque profil. Moi, j'ai fait ça parce que j'ai n'ai pas d'enfant. Euh, j'ai des crédits sur le dos mais qui s'auto-remboursent, machin. Euh, voilà, je suis pas dans... Au pire, je me mets moi dans la merde. Au pire, je mets François dans la merde. Mais ce je... pas très grave, quoi. Je n'ai pas, euh... pas, pas, de... pas beaucoup de choses. Et je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que je me bouge le cul une fois que je suis dos au mur et que j'ai plus le choix du tout, que j'ai plus de pôle emploi, que j'ai plus rien, que c'est la voilà mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça et tout le monde n'a pas les mêmes, euh, les mêmes problématiques que moi.
0: Et donc, Il y a des gens euh,
1: ça paralyse hein, ce, ce genre de situation. Complètement, complètement. D'être dos au mur, pour eux, c'est l'enfer et en fait, ça va être la descente plutôt qu'autre chose. Alors qu'avoir un métier à côté qui est rémunérateur, qui donne un peu de. de bah, métier de. Ah, comment on appelle ça, là Tu sais, les métiers. Euh... Bah, alimentaire. Quoi. Ouais, voilà, alimentaire. Ah. Bah, ça, ça peut te permettre de tranquillement développer ta com, tranquillement développer ton cabinet, ton expertise aussi. Et, euh, et, et puis voilà. D'avoir une pratique saine parce que es, oui. es, bah,
0: tu es. C'est ça, pas tu ne fais, besoin pas, porter, euh, permanent,
1: tu fais pas porter sur tes clients le besoin d'argent. Donc, ça, pff, nombre de fois, moi j'ai des débutants qui me disent Oui, ben bah voilà, ils ne reviennent pas. bah oui, mais. <rire> C'est le concept. <rire> Alors, peut-être qu'ils ne reviennent pas parce que c'était pas bien non plus, on hein, ne sait pas, mais euh, ils ne reviennent pas en tout cas. La euh... passion
0: guérie est un client perdu. <rire>
1: <rire> Très bonne phrase marketing. On va on, on lance une formation, toi et moi, Manu. Bon, bref, tout ça pour dire que ce poste-là, euh, il était intéressant parce qu'en gros, il disait que la responsabilité des écoles, c'est de prévenir. ce en quoi je le rejoins. En effet, il faut prévenir. Après, ce n'est pas que de la responsabilité des écoles, c'est aussi la responsabilité des personnes qui commencent, qui veulent faire ce métier d'hypno, d'aller se renseigner sur le métier, d'aller voir des fiches métiers, d'aller voir des hypno, d'aller discuter. Et on se rend compte, enfin moi en tout cas, je me rends compte qu'on est quand même pas mal, je vais être un peu brute, mais dans un métier de feignant. Où, euh, où on ne va pas aller chercher ben, dans l'info. Moi, j'ai des questions qui me posent des fois, mais je vrille, je me dis, mais je cherche sur Google, c'est quand même pas très difficile de... de euh, mais c'est trucs truc marketing, euh, technique marketing pour développer son cabinet sur Google. Tu vas trouver des trucs, tu vas trouver des bouquins, tu vas trouver des choses. Pareil pour euh, comment faire une induction réussie, euh, j'en sais rien, ou approfondir. Ou, tu vois, euh, la chaîne de punk qui a 7000 vidéos à un moment... Euh, il y, y a du contenu dans tous les sens il y a tout le contenu dont vous avez besoin ça prend du temps ça prend de l'énergie ça prend de la ressource d'aller chercher on est d'accord mais c'est aussi euh, notre part à nous d'aller faire ces recherches là que je disais moi en, en substance en commentaire et vous rejoindre ce qu'on disait sur l'apprentissage c'est euh, un peu pareil pour les formateurs tu vois on va pas moi j'ai formé quand même pendant trois ans et je formais pas une fois de temps en temps c'est à dire que j'avais 8 à 10 jours de formation par mois des fois 15 euh, et j'allais dans toute la France donc j'en ai vu quand même du monde et j'en ai formé et je me suis jamais interrogée là-dessus jamais je me suis dit tiens mais en pédagogie euh, qu'est-ce que je peux changer que je... ça n'est même pas venu à l'idée et j'ai fait la formation de formateur de la boîte hein. ouais. j'ai rien appris du tout mais euh, puisque l'idée en fait on relisait les, les cours qu'on devait enseigner juste pour comprendre les cours mais on n'avait on avait pas de sur la structure rien hein, donc c'était pas une et, euh, et je ne me suis pas interrogée là-dessus je me dis dit mais, mais qu'est-ce que t'as foutu quoi je m'interroge maintenant, c'était il, il y a 4 ans. Quoi.
0: Voilà. Je ne sais plus du tout pourquoi j'en suis je, arrivé. Je vais, je, vais dire, je vais dire ce que j'ai vu dans ton, atelier, dans ton atelier à Nice. On est arrivé, je ne sais plus, on était une vingtaine, 20, 25e, je ne sais plus combien on était. Enfin, on était un, un groupe ou moins ou plus, je ne sais plus. Euh... Et donc, on est arrivé, tu as engagé le groupe tout de suite. Souvent, tu n'es pas, pas parti en je m'appelle Anna, je, je suis né-le, machin, tu sais, à, à raconter ta vie. Directement, tu as, as posé des questions aux gens, qu'est-ce que c'est pour vous un bon formateur, qu'est-ce que c'est pour vous une bonne formation, etc. Après, tu as organisé le groupe en sous-groupe pour qu'on travaille ensemble sur des questions que tu nous posais. C'était interactif et les gens ont, ont retenu quelque chose de ça.
1: Ben, c'est le tu vois le, un truc que j'avais appris en pédagogie c'était s'il y a qu'un seul truc avec lequel tu veux que les gens repartent c'est quoi un seul c'est à dire sur ton heure d'intervention moi fais même pas mal d'ateliers en ligne et j'adore les créer parce que c'est trop intéressant de réfléchir à ça si je veux qu'ils repartent qu'avec une seule chose parce qu'ils repartiront pas avec tout ce que je vais dire jamais de la vie c'est pas possible moi quand je me souviens des formations que j'ai faites récemment euh, j'ai retenu un deux trois éléments parce que je les ai appliqués tout de suite dans ma pratique tu vois mais tous ceux que j'ai pas appliqué quand je relis les formations, je fais Ah, ça, il y avait ça aussi. OK. Euh, donc, s'il n'y a qu'une seule chose que, avec laquelle vos apprenants ils doivent repartir, c'est quoi Et cette chose-là, quelles étapes vos apprenants doivent passer pour l'acquérir Alors, souvent, on va avoir les étapes euh, un peu bateau, tu vois. Bon, la première, souvent, c'est le cadre de l'atelier. Et puis, euh, j'ai dû le faire très rapide en disant ben, que ça allait être interactif et que euh, j'avais besoin que tout le monde participe. Que moi, je n'avais pas parlé pendant une heure toute seule. Ce n'est pas du tout ma façon de faire. Et la deuxième, c'est souvent ben, péter les croyances qui sont déjà là. Euh, C'est-à-dire quand on dit péter les croyances, c'est plutôt ouvrir, laisser les gens s'ouvrir sur, ben, oui, vous croyez ça, oui, ça, mais euh, il peut y avoir autre chose aussi. C'est-à-dire qu'actuellement, on pense que la pédagogie, c'est ça, ça, ça. Là, je crois que j'avais fait une récupération de vos croyances aussi et de vos, euh, des moments où vous, vous êtes fait chier en formation. Qu'est-ce qui avait fait que vous vous étiez fait chier J'avais inversé le truc, en fait, hein, des brainstorming inversés. C'est-à-dire que plutôt de prendre le positif, on va dire, voilà, bon, qu'est-ce qui fait que pour vous, ça n'a pas marché Ce qui fait qu'à un moment, c'est vous-même qui trouvez le... J'ai plus qu'à dire, bon, bah alors, si on voulait que ça marche, comment on ferait autrement Tu vois tu... Quand tu fais des brainstorming inversés, c'est hyper pratique, ce truc. Donc euh... Et puis, et puis mar... euh, varier. Avait... C'est vrai qu'on avait pas mal varié la façon de... Euh, les, fas... les différents trucs de pédagogie, le sous-groupe. Euh... Ensuite, il fallait que quelqu'un réexplique. Je crois qu'à la fin, je n'avais peut-être pas... pas eu le temps de le faire, mais à la fin quelqu'un disent moi comment je vais appliquer dans mes façons de former, qu'est-ce que je vais appliquer de différent ou comment je vais le faire différemment euh, tu sais on avait vu le cône là, de Edgar Dale je sais pas si c'était Dale ou Dale le, la, cône... La pyramide de... ouais, le cône d'apprentissage de voilà. Qu de la qu retient, euh, quel pourcentage d'informations on retient en fonction du, du support est-ce est que ça, tu ça peux ça. Nous, nous de ça ça s'appelle le cône d'apprentissage d'Edgar Dale, alors depuis je suis allée creuser un peu le sujet alors, en gros, tu as des pourcentages suivant le support de comment tu vas apprendre. Alors, est-ce que si c'est de la lecture, si c'est euh, si c'est euh, si de la vidéo, si c'est en, juste entendre quelqu'un qui dit quelque chose, si c'est un visuel, si, euh, si c'est toi qui réexplique quelque chose à quelqu'un, euh, si c'est la pratique. Ben voilà, tu as, t as des, des pourcentages différents d'apprentissage. Alors, ces pourcentages, ils ont été mis euh, un peu au pif. Il n'y a pas d'études scientifiques qui, euh, derrière, euh, valident ce pourcentage, même s'il y a une méta études sur 800, euh, 800 études qui une méta-analyse qui euh, donne à peu près euh, voilà qui dit oui bon, en effet quand on apprend le plus c'est quand on est en train de réexpliquer à quelqu'un ce qu'on a compris
0: il y a Ça, besoin d'études le... pour... <rire> il faut faire des études pour. Euh... mais
1: bon, on fait des études pour tout maintenant pour, hein. euh... écoute on se fait un peu okay. chier mais
0: <rire> okay. voilà j'ai si, si réexplique... vu une étude, une étude scientifique que marcher dans la forêt c'est bon pour euh, le moral mais c'est pas faux c'est pas faux. Bah, je savais pas donc j'attendais. Euh, bah maintenant tu vas, vas pouvoir aller dans, dans la forêt. Tu con, tu marchais dans, dans la toi aussi. <rire> je savais pas que c'était bien. Ben voilà.
1: euh... Et en fait, qu'est-ce qui marche chez moi alors Ce qui fonctionne bien, c'est de la pratique. Donc ouais. euh, tout ce qui va se faire en atelier de groupe, etc. Alors euh, varier les choses aussi. Que le cerveau s'habitue assez vite. Donc, ouais. euh, quand on a tout le temps la même façon de bah, « je t'explique quelque chose » qui est... actuellement, c'est explication de euh, la technique. Je te montre et tu le fais en, en sous-groupe de petits. Une fois, et tu passes dans différents ABC. Euh, ouais. C'est le truc qu'on revoit très souvent. Des fois, tu as des, des petites feintes qui sont « je ne te montre pas, fais-le », qui ouais. sont intéressantes parce que bah, ça peut te forcer à… À le faire tout seul mais ça peut aussi amener l'idée de bah, tu vas avoir des gens qui vont figer en fait qui s'ils l'ont pas vu vont complètement figer et vont stresser moi je suis typiquement ce genre de personne si je vois pas le truc euh, je vais prendre une petite angoisse moins maintenant mais à l'époque où j'apprenais en plus la, le regard de l'autre c'était horrible pour moi alors quand les formateurs passaient à côté j'étais en PLS je suis à gros de gouttes si en plus j'ai pas vu le truc pour pouvoir le recopier autant te dire que j'ai pas du tout la créativité pour me dire bah oui je vais le faire comme ci comme ça machin donc, il faut prendre en compte qu'on qu a quand même différents profils devant nous. Euh, et donc, euh, ça, c'est les gros trucs qui marchent. Et il faut donc varier, ce que je disais, varier euh, bah, la pratique. Ça peut être de la pratique, en effet, en ABC, mais ça peut être de la pratique sur… Euh, bah, tu as, as plein de trucs en pédagogie sur trouver des réponses. Tu donnes un texte et tu leur demandes de le découper, enfin, de, découper de trouver dans le texte les choses intéressantes qui pourraient être réutilisables en séance. Enfin, tu as un nombre de choses que tu pourrais faire qui, qui, qui est ouf. Et euh, donc ça, ça demande de varier et de réfléchir, du coup, pas mal. Donc, ce cône d'apprentissage, je trouve qu'il est intéressant, par exemple, parce qu'il montre que euh, juste écouter quelque chose ou juste le lire, c'est pas ouf, comme, euh, comme mémorisation. Euh, par contre, ce qui aide vraiment à la mémorisation, c'est aussi le rappel. Tu sais, les rappels différés, là Je sais comment ils appellent ça exactement. C'est les répétitions espacées ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que... ouais. 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 Et, euh, et ça, c'est un truc qu'on fait rarement. Alors, euh, moi, je l'ai vu dans certains, moi je le faisais. C'était le matin, euh, on fait une carte mentale de la journée d'hier. Je fais une grosse carte mentale et je leur demande de remplir la carte mentale. Donc déjà, bah, ça fixe un truc un peu en visuel, les cartes mentales, euh, c'est quand même bien pratique pour bah, faire. Quoi des... Ah, bah c'est les mind maps, tu sais, tu as, as un rond. Je <rire> sais même pas comment l'expliquer. Tu as un rond au milieu avec le sujet, par exemple, euh, induction. Et euh, tu vas avoir des sous-sujets qui partent de ça. Donc, induction, tu pourras avoir bah, les techniques qu'on a vues, euh, le temps d'induction, euh, les approfondissements, euh, est-ce qu'on met ou pas dans l'induction. Enfin, tu vois, tu pourras avoir plein de sous-techniques comme ça. Et moi, bon, moi j'adore parce que ça me fixe complètement le, le truc. Moi, je faisais en couleur, en machin. Et puis, alors, si tu peux demander à un de tes apprenants de venir euh, remplir une partie de ce que lui il a retenu, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de faux. Ça aussi, il faut enlever la pression hein, du tas juste, tas pas juste, on s'en fout. Juste que toi, tu as retenu parce que tu auras retenu un truc différent du voisin. Donc, c'est intéressant pour tout le monde. Et euh, faire des, donc des répétitions espacées, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de répéter 20 fois le soir euh, ton truc. En fait, tu retiens très, très mal. Par contre, si tu répètes 20 fois sur 20 jours différents, là, tu retiens beaucoup plus. Et c'est ce qui va venir fixer en fait, dans la mémoire à long terme les choses. Donc, au bout d'un moment, tu espaces de plus en plus. Euh, y a, ça s'appelle aussi carte de rappel. Il euh, y a Fabien Olicard qui avait fait toute une box qui s'appelait la memory box là-dessus qui était pas mal, tu as des cartes de rappel pour, bah, par exemple, apprendre une langue. Donc, en fait, tu relis ton mot euh, au début euh, tous les jours pendant une semaine, et puis après, c'est toutes les euh, deux semaines, et puis ensuite, c'est euh, une fois par mois, et puis ensuite, c'est une fois tous les trois mois, une fois tous les six mois. Mais tu y reviens quand même assez souvent, mais pas longtemps. Tu ne passes pas 20 minutes dessus parce que, enfin, je ne sais pas toi, mais moi, quand j'apprenais, par exemple en, en psycho, j'étais devant mes cours de bio, et je répétais comme ça et je réécrivais parce que je m'étais mis dans la tête qu'il fallait que je réécrive les cours alors je les répétais je les réécrivais je les répétais je les réécrivais, mais je pouvais y passer deux heures et tu retiens rien en fait en deux heures ton cerveau il lâche on a tendance à dire que c'est entre 25 et 40 minutes la concentration qui peut être vraiment focus pendant longtemps ouais il y a peut-être il, il y a 30 ans avant l'internet ouais. maintenant c'est beaucoup moins je pense en effet Tu as un Quelque temps de concentration quand même <rire> Poisson rouge, c'est un bouquin qui s'appelle comme ça, le truc du poisson rouge. Bon, bref, ah, la civilisation du
0: C'est ça,
1: la civilisation du poisson rouge. Euh, mais, euh, mais voilà, donc, bon, tu as quand même un temps de concentration, c'est la fameuse méthode Pomodoro 25 minutes de concentration, ouais. 5 minutes de off, 25 minutes de concentration quatre fois et ensuite 15 minutes de off, qui est personnellement bon, ce que j'utilise pour bosser quand j'ai vraiment besoin de bosser, euh, de créer un truc qui marche super bien. Alors, c'est 25 minutes de concentration, tu tout, hein, Facebook, euh, les notifs et tout. Et euh, personnellement, les récentes formations que j'ai faites, on ne me demandait pas 25 minutes de concentration. Hein. On okay. me demandait 4 heures de suite. Euh, quand on avait le droit à une pause à 10 heures, c'était le bout du monde. C'est-à-dire 2 heures, 2 heures. Et ce n'est pas parce que tu varies le truc, que tu d'un coup, tu te mets en groupe, que euh, tu dois moins te concentrer. Non, tu, on te demande autant de concentration. Et on s'étonne. <rire> J'étais formateur à la fin qui s'étonnait qu'on écoute moins à 18 heures. Ben oui, on écoute moins à 18 heures. Parce qu'on qu n'en peut plus, en fait. On n'a plus. Euh, donc as, tu vois, des trucs tout cons, mais on n'utilise jamais ça. Jamais à un moment on dit, bon, bah allez, ça fait 30 minutes, 40 minutes qu'on est en train de bosser, prenez tous 5 minutes, regardez vos mails, allez faire un tour, prenez un café, allez aux toilettes. On fait plus de pauses. C'est-à-dire qu'on arrête ce truc de deux heures, euh, deux heures de boulot, une demi-heure demi de pause, deux heures de boulot, euh, manger, deux heures de boulot, une demi-heure de pause, deux heures de boulot, et au revoir, merci.
0: Avec le PowerPoint, tu es là, tu es, euh, es dans l'entreprise, j'ai ben... vu des formations comme ça où tu t'écoutes pendant plus de deux heures le formateur qui te donne de l'information générique sur, sur, sur toute autre chose que, le, que ce qu'on est venu bosser. Et puis euh, tu attends, tu attends le moment où tu vas pratiquer, tu pratiques 10 minutes.
1: C'est ça, c'est ça. Moi je pense en plus, personnellement, moi la pratique dans les formations d'hypnose, de coaching de PNL, c'était le truc que j'adorais et que j'attendais. me ah ben. faisait chier. Dans les, quand je regarde... alors Si tu me montres un PowerPoint, j'ai l'impression de retourner à la fac de psycho. Et là, je me dis, mais euh, souvent, les PowerPoint. Alors, as, tu peux avoir des PowerPoints hyper bien faire euh, J'avais appris à en faire, moi, avec de l'image, avec de la couleur, des trucs qui changent assez vite aussi pour
0: maintenir... Bah, comme tu as fait, euh, as fait <rire> sur ton dernier live, là, sur euh, monter sa clientèle en cabinet.
1: Alors ça, j'ai tenté eu... les nouveaux trucs. J'ai fait et le la une mind
0: map. Ouais. C'est le mind map animé. Et que ouais. tu remplis en même temps en fonction de ce que les gens le disent. Ouais. Après, ouais, après, alors ça, c'était mon,
1: mon nouveau test. Je me ouais. suis dit, attends, parce que là, tu... Dans les autres ateliers que j'ai fait, je pense qu'il y en a qui sont dispo sur, euh, sur YouTube, j'ai vraiment un PowerPoint que j'ai réfléchi. C'est-à-dire qu'il bah, y, y a toujours. Euh... Déjà, il y a une espèce souvent de grosse métaphore. C'est-à-dire, j'avais fait par exemple les six, euh, les six erreurs euh, ou les six trucs à faire quand tu débutes et j'avais pris une grosse métaphore. J'avais dit, bah, c'est comme un voyage en bateau, alors bah, tu avais la tornade, tu avais euh, les pirates qui t'attaquaient. Il un... y a des gens, ça va leur plaire, ils sont un peu le même que moi, un, peu... un petit grain de folie. Il y en a d'autres qui vont dire, ça va, bon, on n'est pas des gamins. Mais le côté et gamification.
0: C'est les, les autres diplômes,
1: non C'était ça, c'était le regard des autres. <rire> à l'attaque,
0: à l'abordage. Pardon. Euh, mais moi, j'aime bien ce côté
1: gamification, et... tu vois. Moi, je suis une ouais. meuf, hein, quand je joue sur des jeux, tu me fais gagner des trucs, je suis contente, tu vois. Je gagne rien, mais j'aime bien, j'aime bien. Le cerveau aime bien, de toute façon, les récompenses. Dans Pomodoro, typiquement, au bout des 25 minutes, quand tu t'arrêtes pour les 5 minutes, c'est l'espèce de récompense, en fait, que tu t'offres. J'ai bien travaillé. Donc, là, je m'offre ouais. d'aller faire un thé, d'aller machin, et c'est important dans la technique. Et puis, le cerveau aime bien la récompense. C'est con, mais il préfère le plaisir que, que la douleur. Donc, moi, j'aime bien la ce truc. La récompense, te
0: redonne, tu redonne de l'énergie. Ouais,
1: ça te redonne de l'énergie. Tu te dis, ah putain, c'est comme quand tu te check, tu te fais des, des, des to-do list et que tu check un truc. Tu es content, toi Tu tiens un truc en moins, tu l'as fait, tu es fier de toi, super. Et, euh, et donc, j'utilisais des grosses métaphores, parce que la métaphore, l'analogie aussi, pour, bah, pour faire des liens en fait dans le cerveau, pour créer des liens, sont très utiles aussi pour, pour apprendre. Je me rends compte que je pars dans tous les sens. Hein, dans ce podcast, vous m'excusez. Mais, euh, mais donc, là, le dernier live, c'était en effet, j'avais testé, bah, c'est un logiciel qui s'appelle Xmind, qui est gratuit, euh, la mind map, un peu interactive. Donc, j'avais déjà mis des grands thèmes et puis euh, quelques images aussi, voilà. Mais là, je n'étais vraiment pas en atelier. J'étais plus en euh, live, c'est-à-dire que c'est moi qui parle. Vous, vous mettez des idées en plus et je rajoute. Mais euh, moi, mon but, à ce moment-là, c'était plus de faire une vidéo, pas masterclass, mais vraiment live, euh, pas ouais, un peu conférence, quoi, et pas atelier. Donc, euh, donc voilà mais il mais y a des, des façons de faire des PowerPoint qui sont il euh, bah, y a des, des formations de toute façon pour ça des formations en PowerPoint pour avoir bah, ton PowerPoint déjà c'est une slide une idée ça n'a pas 150 euh, tu ne mets pas euh, des slides en noir et blanc où tu ne mets que du texte tout le temps écrit pareil euh, tu mets ah. de l'image tu euh, mets de la, de la vidéo tu fais en sorte que ça aille assez vite euh, tu varies tu varies tes sortes de, de PowerPoint c'est-à-dire bah, tu as, as plusieurs modèles enfin il faut en fait que le cerveau ne s'endorme pas. Le cerveau, tu lui mets un truc qui est tout le temps pareil, au bout d'un moment, il se fait chier, comme c'est normal. Et on s'endort et on, Tu vois, ça devient douloureux, <rire> de la formation. Pareil, ça va dépendre aussi de ton degré du niveau d'apprenant. C'est-à-dire que l'apprenant qui débute complètement et qui va apprendre plein de trucs avec ton PowerPoint, même s'il n'est pas très bien foutu, il y a tellement de nouveautés pour lui que s'il n'est pas très bien foutu, ton PowerPoint, ce n'est pas très grave. Mais pour quelqu'un où il n'y a pas beaucoup de nouveautés, s'il n'est pas bien foutu, ton truc, là, tu le perds complètement. Donc, il y a pas mal de choses à, à prendre en compte euh, quand tu fais un peu de pédagogie. Quand tu commences à chercher sur la pédagogie, il y avait des trucs... Euh, je continue, hein, tu m'arrêtes quand <rire> on a marre. Il y avait des trucs... Euh, ça, j'en ai parlé avec Pank, j'avais trouvé ça super. Je l'ai vu animer une formation sur le cadre et la posture. Et euh, lui, il réfléchit beaucoup au non-verbal de la pédagogie. C'est-à-dire qu'il euh, est, il est fou, je pense. Et d'un coup, il se met à hurler, à crier, et d'un coup, il se lève, il change un truc en fait dans le non-verbal qui te réveille. Si à un moment tu commençais un peu, tu vois, à, à, tu disais putain, trop d'infos, je n'arrive pas à tenir, d'un coup, ça change, d'un coup, il y a un, 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 une variation d'énergie, d'intensité, qui fait que euh, ça apporte un truc aussi et que hop, tu reviens, tu reconnectes. Et ça, c'est des trucs aussi à réfléchir. quand tu euh, Ne pas avoir un. Un, un ton de voix qui est tout le temps pareil, tout le temps le même, tout le temps posé, euh, ça dendort, quoi. Ouais, pas une voix, euh,
0: voix d'hypnotiseur.
1: Bah non, surtout pas. Alors, quand tu formes, déjà, je pense, quand tu fais de l'hypnose, bah, moi, personnellement, la voix d'hypnotiseur, elle est vite partie à la poubelle, parce que euh, j'aime bien rigoler avec les gens, donc à un moment, euh, et tranquillement, tu commences à écouter le son des vagues internes qui te ramènent au mouvement du changement. Ah, merde, ta gueule <rire> Moi, tu me fais ça, je dors C'est ouais, euh, le but, hein. Si D'accord. <rire> Donc voilà, ça peut... il y a vraiment énormément de choses qu'on peut changer. Et c'est hyper intéressant pour nous parce qu'en ben, tant que formateur, on apprend un nombre de trucs qui est, g... enfin, qui est génial. Tu as, un... as, as une, une façon d'essayer des trucs entre, ben, je te dis, euh, la façon de faire des rappels, la façon d'avoir un PowerPoint, d'avoir des cartes mentales, d'avoir... Euh... Des, des, de la gamification, des petits jeux pour faire apprendre aux gens, de faire des, des apprentissages inversés ce que vous aviez fait avec euh, avec Jérémy, j'avais trouvé ça génial quand vous me l'avez expliqué au, euh, au congrès de Nice où, euh, où vous disiez à la fin d'une euh, je vois que tu vois parce que je de ce dont je parle, vous disiez à la fin d'une <rire> formation que euh, <rire> que euh, ça y est, vous alliez donner la technique ultime euh, d'hypnose euh, et qu'il fallait vraiment être bien oui, concentré oui, oui. vous preniez une voix, un truc comme ça pour finalement leur jeter des trucs à la tête et leur dire mais non on vient de vous dire de ne pas nous croire sur parole
0: oui oui ça y est ça, ça me revient bah, pour, la, pour, ça la, pour la quoi. petite histoire parce que c'est vrai que c'est marrant euh, en général c'est moi, moi qui fais les trucs foireux comme ça là, euh, un peu les jeux de rôle voilà, je vais, dans un moment je vais vous apprendre la super technique anti, euh, anti traumatisme inconscient c'est japonais, euh, c'est voilà, c'est des études récentes qui valident une tradition ancienne, euh, tu vois. As, alors t'as tous les tous les trucs euh, complètement pétés, Tu as l'exotisme, la tradition, la nouveauté, la popularité, la pseudo-science, tout ce que tu veux. Voilà, on a tous des des, des êtres qu'on ne qu comprend pas, on peut pas identifier, mais il est possible qu'on ait vécu des traumatismes inconscients. Et pour les révéler, bah il y a la technique, voilà. Donc j'allume une bougie, vous allez regarder la bougie, vous allez sentir les les mémoires ancestrales autour de vous, enfin tu vois, le, le, le blabla de magnétiseur de merde là. Et, euh, et, et tout ça fondant et même le mec qui était ingénieur en aéronautique ou je sais pas quoi, il était, il était au taquet, tu sais. Ah ouais, puis après, bah, ils se sont fait engueuler. Quoi. Bah oui. ah.
1: Et ça, c'est intéressant, j'aime bien ce Parce que Alors il y en a qui me diront oui, mais ça va provoqué ils ne vont pas oser faire des erreurs après, machin, oui. Oui, mais en même temps aussi, ça, ça, ça intègre un truc de on vient de vous expliquer quelque chose, ensuite on vous fait la démo, mais la démo où vous, vous êtes intégré dedans. Et tu as parlé jeu de rôle. Jeu de rôle, c'est un truc bah, que j'avais utilisé sur le, sur le cadre, que toi tu n'avais ouais. pas pu trop te tester quand tu avais eu les dentistes, mais, euh, mais sur les autres, c'était vraiment bien passé Ou euh, pour le cadre, en fait, j'avais fait un. Pour expliquer le cadre et voir comment les gens mettaient le cadre et où est-ce qu'ils pêchaient, surtout dans la mise en place du cadre et le maintien. C'était des jeux de rôle à la con. Alors Jérémy avait été très très bon là-dedans où j'avais euh, créé des petits jeux de rôle et puis j'avais donné aux formateurs le, les thèmes. Et il y avait des thèmes du genre bah, votre client essaye de vous draguer ou euh, votre client euh, pète un plomb en séance et commence à s'énerver contre vous, euh, votre client est en retard de 20 minutes, c'est la huitième fois, enfin voilà. Des petits trucs comme ça. Et, euh, et où en fait tu fais directement euh, le jeu de bah, ce qui pourrait se passer en séance. Enfin, parce que ça nous arrive, des trucs ah, comme bah, ça, c'est pas tous les jours. Mais, euh, mais de temps en temps, ça arrive. Et euh, toi, tu, quand tu l'as pas prévu, tu es là, bon. Ouais, je, typiquement, le, le, le client qui, euh, la cliente qui arrive en Zoom avec son mec, qui m'a pas prévenu, qui, euh, et qui a décidé de faire la séance à deux. Et toi, tu es là, euh, jamais pensé à ça. Donc, moi, je suis ouais. pas du tout bonne en réactivité dans ces gens-là. Donc, je, en plus, j'ai une espèce de pattern de soumission donc, euh, et de vouloir être aimé par les gens. Donc, à ce moment-là, je fais ben, OK. Et euh, après la séance, je m'en mors les doigts je m'en les doigts. Je me dis, putain, t'as pas, pas du tout géré euh, mon gars. Non. Donc on apprend hein, euh, sur le terrain. Mais, le sens, euh, mais, mais voilà, c'est intéressant aussi des fois d'y réfléchir. Et puis les jeux de rôle, typiquement, c'est hyper intéressant euh, à faire en formation. C'est des fois même plus formateur que l'espèce de ABC. Euh... Ah mais viens avec ton problème. Pas,
0: euh, ABC, qu'est-ce que tu appelles ABC enfin, Tu sais,
1: c'est ABC, c'est A, c'est le client, B, c'est le praticien, et C, c'est l'observateur euh, qui fait un feedback. Euh, un, en plus, on apprend à personne à faire un feedback. Euh, parce qu'en fait, ce que les gens attendent, c'est des feedbacks PNL sandwich, là, positif, ouais. euh, plus d'amélioration, euh, talent. Et, euh, et en fait, tu te prends des feedbacks dans le pif, des fois, tu fais ah <rire> OK, et, et voilà. As le, le client, en, fait, en plus, tu as plein de gens en formation, ils viennent pour régler leurs problèmes les clients, ils t'amènent ouais. des trucs. Euh, tu, tu dis, mais tu... on t'a demandé un problème à 2-3 sur 10. Toi, tu m'amènes un truc, euh, mais qu'est-ce que c'est que de quoi Jamais je peux gérer ça quand je suis en pratique, tu vois. Le trauma d'enfance, ou, ou même sans vouloir l'amener, tu tombes dessus ouais. parce que, en fait, bah, c'est une fesse d'étoile d'araignée et tu sais que ça amène tout au centre qui est euh, bah, le trauma, le machin, le truc qui s'est passé et que toi, tu es là, mais bah, merde.
0: Ouais, bah, c'est le principe d'un trauma, de toute façon, c'est ah,
1: toujours,
0: oui. toujours au centre de tout. quoi.
1: D'après voilà. ce que
0: tu dis, tu vois, il y a une question qui me, qui me vient. Les gens viennent chercher quoi dans les formations en fait
1: Mais c'est une hyper bonne question. Euh, moi, je croyais, alors, moi, alors de mon vécu perso, euh, moi je formais dans une boîte qui formait les, beaucoup les infirmières libérales. Ouais. Donc, euh, les, la moitié, trois quarts venaient quand même chercher de la reconversion et euh, en tout cas de mettre des nouveaux euh, d'alléger de, voilà, de, le métier de, de revenir à l'humain parce que bon infirmière libérale euh, de plus en plus de monde, de moins en moins de temps euh, c'est l'enfer c'est l'enfer, voilà donc, je, je viens d'une famille d'infirmiers libéraux j'ai vécu ça toute mon enfance, je vois très bien le bordel et euh, donc elle venait quand même mettre, bah, voilà, rechercher euh, souvent un nouveau métier un truc plus humain un truc voilà. puis t'en as qui venaient, euh, bah, j'ai reçu alors, en plus, la boîte elle faisait par euh, Courrier. Elle envoyait des, euh, des courriers aux infirmières libérales pour, euh, pour la formation. C'était marrant. Et bah, j'ai reçu un courrier, euh, il me restait euh, des droits euh, FIPL, euh, bah, je suis venue. Quoi. <rire> ouais. Ok. Euh, donc, euh, je sais pas trop ce que les... En, en majorité, si les gens cherchent une reconversion, s'ils cherchent juste du développement personnel ou un outil à mettre dans leur métier actuel euh, de bien-être ou d'autres, euh, Voilà. Et donc, forcément, vu que les intentions sont différentes, c'est difficile aussi d'adapter la pédagogie à tout le monde. Parce que quand on cherche un métier, c'est quand même pas pareil que quand tu viens chercher du dev perso ou euh, un outil que tu vas mettre de temps en temps euh, bah, parce que tu fais du soin et que tu vas faire un petit truc sur la douleur d'une prise de sang ou d'un changement de pansement. Ou, euh, voilà. Donc, c'est difficile quand as pas tout, tout le monde n'a pas la même orientation, la même volonté dans le, dans le groupe. Surtout quand as des il y a des groupes trop importants. Ça, franchement, en tant que formateur, moi, je peux. D'un moment, une, mon plus gros, c'était 25. J'étais de 25, je peux pas. enfin Je suis, je suis très mauvaise. Hein. cest dire que 25, euh, je me rappelle de 10 dans la salle. Et puis voilà. 25 sur deux jours, tu ne peux, tu peux pas voir tout le monde. C'est l'enfer. Voilà. Et toi, que penses-tu qu'ils viennent chercher les gens actuellement
0: moi, bah, je me base sur les formations que j'ai fréquentées. Donc, les formations initiales, ma première formation, alors PNL, c'était plus associé à la, à la technique de vente. Donc, c'était assez le même bordel, mais dans le monde de l'entreprise. Tu as les gens qui ne veulent pas être là, tu as les gens qui ne savent pas trop. Enfin, voilà. Et la première formation en hypnose ericksonienne, bah, tu avais les trois quarts des gens, je pense, ou deux tiers à la truelle, tu vois euh, mmh. qui savait pas ce que c'est l'hypnose, qui savait pas ce que c'est l'hypnose ericksonienne par rapport à des types d'hypnose, euh, qui ne s'était jamais fait hypnotiser, qui avait jamais été euh, chez un hypnothérapeute, tu vois, euh, qui avait jamais testé de trucs un peu, euh, donc euh, qui partait de rien et tu, vraiment tu savais pas ce qu'il foutait là. Mmh. Et quelques quelques gens euh, qui avaient un peu de un peu d'intérêt pour ça, tu vois, comme moi ou comme des gens qui avaient fait un peu d'hypnose de spectacle des infirmières psychologues. Mais globalement, ouais, sur un groupe de 30 ou 40, il y avait les trois quarts des gens. Je ne sais même pas ce ils, pourquoi ils étaient là, en fait. Enfin, vraiment. Euh. Mais par contre, au bout de deux, trois jours de formation, ça y est, euh, ah ouais je vais devenir hypothérapeute, je lâche tout. Euh, euh, eureka, tu vois, l'épiphanie, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé mon truc. Euh, les gens ouais. sont tellement merveilleux dans ce, dans ce monde-là, euh, c'est tellement magique, c'est tellement génial.
1: Oui, ça c'est un gros biais. Les des, gens-là, trois
0: groupes. ans après, je
1: ne sais pas ce qu'ils sont devenus. C'est vrai que c'est un énorme les biais des, 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 groupes, des,
0: groupes,
1: euh, des groupes. Les groupes sont hyper agréables en formation. C'est génial. Ouais. Tu as, as une espèce de cocon ouais. euh, où tout le monde est beau, gentil. Euh, tu fais du lien très très vite parce que bah, tu parles de sujets euh, assez profonds très vite. Euh, donc, tu as l'impression qu'il y a un truc de ouf, alors que le milieu, en vrai, ça reste un milieu comme tous les milieux pros. Hein. Ouais, avec ses dérives, avec euh, ses emmerdes.
0: Exactement. Ça se tire dans les pattes. Euh... Bah, bien il, y sûr. Gens... il y a des gens bien, mais euh... il faut quand même les chercher.
1: Enfin, ouais. bah, surtout nous, finalement. Ouais. Toi et moi, on est des gens bien. Après les autres. Bon, ouais. Ah,
0: mais il y en a plein, mais ce n'est pas, plus... pas ceux qui font le plus de bruit. Non. Non, non, non. Mais. Euh... Et je pense que les hypnoses sont suggestionnées, euh, alors volontairement ou pas, euh, à ne rien comprendre à l'hypnose, déjà, parce que euh, faut voir si tu as des heures d'explication pour faire une induction, euh, et que tu la répètes qu'une fois, c'est impossible de comprendre quelque chose. Et puis, il y a toujours ce truc que, de toute façon, n'en sauras jamais assez, <rire> etc. Et ah oui, ce truc de et formation… Euh... Euh... Et, en fait. et la, la position du, du formateur, qui est très souvent dans les formations initiales, euh, quelqu'un qui n'a pas tellement travaillé en cabinet, qui répète le même stage depuis des années sans aucune mise à jour, euh, sans, aucune, euh, sans aucune expérience pratique, c'est un, un cliché hein, dans la formation de ce là aujourd'hui. Et déjà quand j'ai commencé. Euh, donc euh, ouais, les gens, euh, les gens ils se mettent en tête qu'en sortant au bout d'un moment dans leur carrière, il faudra qu'ils deviennent comme ce mec-là. Oh, surtout pas
1: Non, non, ouais. c'est... Euh... Mais t'as raison, le, les, les rois de la vente, là-dedans, c'est Psynaps hein, sur le, les formations, nous euh, t'en ouais. as jamais assez. Eux, c'est les, ouais, ouais, les ouais. meilleurs, là-dedans. Alors, tout le monde est plutôt bon, hein, parce que tout le monde fait des formations complémentaires. Et c'est normal, et c'est cool. Donc, on oublie de bien, dire, les sûr. formations complémentaires, c'est pas tout de suite après... Euh... Ce n'est pas tout de suite après le tech et le prat. Hein. Euh, tu, ouais. tu, tu as le temps d'attendre deux, trois ans, ouais. euh, d'avoir fait bien de la pratique pour te dire, bah, tiens, oui, là, il me manque ça, ça, ça. Mais euh, après, bon, après alors, là, on, on a beau bon jeu de dire, bon. dire ça, euh, quand on nous-mêmes... on sont est aussi ça. bonnes que, que
0: les autres, hein, tu vois. Ah ouais, mais c'est... Ai les érectionniennes chez <rire> c'était cool. Mais ouais, on pas... te vend toujours un truc, C'est ça. Est-ce que c'est la... là marche pas pour Non, il faut faire le
1: module. C'est ça, c'est le... De toute façon, tu vois le nombre de formations. Là où, enfin, moi, le, le, le contenu, pareil, j'ai fait l'hypnose à P Synapse. Je n'ai pas été choqué euh, du contenu. J'ai eu des bons formateurs en plus, pour le coup, euh, ouais. c'était vraiment euh, plutôt cool. Voir un très très bon formateur en, en hypnose rapide, euh, parce qu'il mélangeait magie et hypnose, c'était génial. J'ai adoré cette formation. Euh, mais le truc qui est très fort chez eux, c'est qu'à la fin, ils me disent, bah, là, pendant deux jours, vous avez 20% sur la prochaine parce que vous êtes déjà inscrit ouais. à une formation. Et eux, ils ont un catalogue de formations, mais il doit y en avoir une quarantaine. Puis on, on, ils ont même réussi à rentrer ostéopathie dedans. C'est incroyable. Il ouais, y a rebouteux, il y a, a, a hypnomassage, c'est incroyable le nombre, c'est ouf Donc en effet, quand tu vois tout ça, tu te dis, mais je ne sais rien. En fait, quand tu es débutant et que tu vois tout ça, et tu te dis, mais en fait, est-ce que je peux, une fois où j'ai la question, mais est-ce que je peux travailler sur le tabac si je n'ai pas fait de formation tabac Ben oui Enfin, euh, normalement, tu devrais avoir compris le concept de base quand même euh, de, de l'induction, tout ça, c'est pas, ils ne vont pas t'apprendre, ils vont te donner un protocole en plus, ils vont peut-être te donner des pistes sur, je sais rien, le dégoût, les valeurs, je ne sais pas, sur quoi tu bosses dans le tabac, je n'en fais pas, mais, euh, mais tu peux faire euh, le tabac quand tu n'as pas... Ce qui n'est pas vrai pour tout, attention <rire> Par exemple, tout ce qui est addiction, alcool, etc., machin, ce n'est pas la peine quand on débute de se lancer dedans euh... Voilà, c'est mon petit. Attention à chaque fois. Comme les TCA d'ailleurs. Pas obligé.
0: Ne faites pas ça chez vous. C'est ça. Et je me souviens d'une dame que j'ai eu, eu en séance, donc psychologue, hypnotiseuse, tu vois, sorte de l'arche, large, enfin voilà, quoi. Travaille sur des trucs. Je pouvais voir un peu comment, comment je me sais. Et euh, elle me dit, tu sais, un profil un peu scolaire, quoi, tu vois euh, une, 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 universitaire. Quoi. Elle me dit, mais il y a des, des gars, ils, sortent, ils sont sortis de la formation. Et ils n'avaient jamais euh, mis un pied dans le monde de la thérapie, de l'accompagnement. Enfin, les mecs, ils sortaient derrière les poubelles. Et ils sortent de formation et ils se mettent leur plaque spécialiste tabac. Et elle était furieuse. Et le pire, c'est qu'elle dit, mais en plus, ils tournent, ces gens là. Ils tournent, ils ont des résultats. Bah ouais, ils ont, ils ont mis la suggestion à
1: spécialiste et c'est bon. Quoi. Et ils tournent. C'est magique.
0: C'est magique.
1: Et, mais c'est vrai que ça rend dingue ceux qui n'osent pas, qui n'osent presque pas pratiquer, tu vois, parce qu'ils sentent qu'ils n'en savent pas assez, qu'ils n'ont pas vraiment compris le truc et tout. Il y en a d'autres qui ont la confiance et... comme up quoi. Ah, bon, les... bon, choix.
0: Moi, moi, je pense qu'on apprend trop aux jeunes hypnos à contrôler ce qui se passe chez l'autre et dans la transe, à influencer, mmh. à diriger le truc, à faire des suggestions en direct, à mettre des protocoles et à forcer, à forcer ce qui se passe aussi. Hein. Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils galère.
1: Non, bah, non. Mais... je te rejoins. Ce n'est pas très étonnant de galérer après le... les formations actuelles. Je pense que les écoles font au mieux et qu'elles essayent vraiment actuellement de s'améliorer. En tout cas, pour celles avec qui je discute. Mais euh, c'est compliqué. Voilà. Euh... Peut-être qu'elles font de leur mieux, mais pour moi,
0: elles ne font pas ce qu'il faut. Tu vois, ça fait dix ans que je fais de l'hypnose, ça fait dix ans que je vois les mêmes questions passer en permanence, ouais. C'est-à-dire que tu disant, les gens ils se tapent le même contenu de formation. Mmh. Et on te parle toujours d'Erikson, de machin, on t'en fait une espèce de Jésus-Christ qui a tout vu, qui a tout fait. Alors qu'Erickson, aujourd'hui, il serait capable d'hypotiser personne. Imagine. Il ah, a, y a, y a chose comme ça. Avec sa, avec sa tête, là, son espèce de postard, son, son air hyper hautain. Ouais, C'est euh, tomber. On oublie le contexte. Ouais, y a des... Franchement, il y a des mises à jour à faire. Oui,
1: voilà. c'est pas possible. C'est clairement. Mais... J'aimerais pas avoir une école. Tu vois. Des fois, François, il me lance là-dessus. Il me dit Viens, on fait une école. Je dis Mais jamais de la vie. Jamais, never. Enfin, c'est un emmerde à des écoles oh, de débutants. Un... Hein.
0: Il y a bien trop de boulot à remettre les, les jeunes sur les rails. Quoi. Déjà.
1: Ouais, après, tu sais, je pense qu'en plus, c'est des. Euh... Il y a un truc qu'on ne différencie pas trop, c'est non plus est-ce que tu fais de la thérapie, est-ce que tu fais de l'accompagnement, est-ce que tu fais de l'hypnose, est-ce que tu fais plus orienté coaching, machin, et tout ça, ça ne demande pas le même niveau de connaissance non plus. Quand tu fais de la thérapie, psychothérapie, c'est ça. Et quand tu fais de la psychothérapie, c'est clair que 30 jours ne suffiront jamais, ça c'est sûr, mais pour de l'hypnose, pour faire de l'hypnose en tant tu peux faire en 20 jours…
0: On est d'accord, on ne fait, fait pas une psychothérapie sur trois séances. Ça, pas... Ah non, je <rire> suis bien d'accord, mais pourtant… Ça, 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 ça n'existe pas, quoi. Moi, je prends les gens sur trois, quatre séances en moyenne, ce n'est pas de la psychothérapie, ce n'est pas possible, c'est autre chose. C'est un hypnose, quoi. voilà. Ah, mais c'est confus, et tu te retrouves avec des gens qui se prennent un peu pour des psychologues éco-plus, euh, quoi, tu vois. Euh, voilà, trois bouquins sur les accords Toltec, les cinq blessures qui vous empêchent, et qui vont truffer leur discours suggestif de, de, de projection. Mais euh, ah, c'est l'enfer. C'est l'enfer.
1: Ouais. Mais c'est vraiment dur pour. Euh... Moi, je vois en tout cas les débutants, j'ai au moins une fois par semaine en live. Et les questions, c'est vrai que c'est souvent les mêmes, mais parce que justement, ce cadre de pratique, il n'est pas du tout défini. Euh, ouais. Et qu'on te. Peut-être que. Peut-être que c'est ça, moi, vraiment, que je reprocherais aux, aux formations, c'est qu'on te vend que tu vas être psychothérapeute, quelque part. Ouais. Euh, que tu vas accompagner... Non, des C'est exactement, exactement ce qu'on te vend. Ouais. Euh, et, et ça, pour le coup, ce n'est pas vrai. Vraiment pas. Et c'est normal que tu ne te sentes pas légitime ou pas, euh, ou pas bon ou pas ça, parce que tu as un cadre de pratique qui serait de la psychothérapie, Alors qu'en fait, si tu mettais un cadre de pratique hypnose, vraiment hypnose, hypnose, tu n'aurais plus du tout les mêmes questionnements déjà au début. Tu ne ferais plus du tout. parce que psychothérapie, ça demande d'avoir réfléchi aussi à qu est que, bah, quelle est ton orientation psychothérapeutique On en parlait un peu dans le cadre, mais bah, est-ce que tu es plutôt euh, psychanalytique C'est-à-dire qu'il bah, y a une cause dans le passé qui crée un problème actuellement. Et donc, toi, dans ton idée, tu vas aller chercher la cause. Est-ce que tu es sur un truc transgénérationnel, Mais il faut s'y connaître aussi où euh, bah, la cause est antérieure à toi et il euh, y a un truc à aller chercher qui est euh, plus dans le spirituel, etc. Est-ce que tu es sur... Euh, sur, je ne sais pas, plus ou où, où là, ben, tu crées actuellement la cause et tu la recrées tout le temps et c'est tout le temps… enfin, fait, Tu t es toujours en train de trouver un avantage à créer ton problème actuellement et on n'est plus du tout sur du passé qui crée le présent. Est-ce que tu es en orientation euh, solution où il faut modéliser les trucs qui marchent chez toi Est-ce que tu es en orientation coaching où tu fais de la futurisation et de l'objectif enfin, Tout ça, ça se demande de, de se réfléchir et ça se fait vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas en un an, deux ans, euh, c'est hyper long à faire parce que ça demande beaucoup de connaissances, etc. Et moi, c'est des réflexions que j'ai encore euh, tous les jours, tu vois où je me dis euh, d'avoir de, 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 l'impression d'avoir ce cul entre deux chaises, entre le coaching en trois chaises, la coaching, l'hypnose, la psychothérapie, euh, parce que des fois, bah, tes clients ils t'amènent sur ce terrain psychothérapeutique oui. où toi, il faut que tu recadres en disant « Mais non, ce n'est pas du tout mon taf euh, !» Si on avait un cadre hyper clair de départ, dans les formations de « vous faites de l'hypnose », c'est-à-dire que l'hypnose se fait en X séances, machin, que le but de l'hypnose, c'est de créer un changement en passant les barrières du mental, machin, ce que tu veux, et euh, de créer de la trans, parce que la trans elle-même amène le changement, machin, et on vous apprend à vraiment faire des bonnes trans, des vraies trans avec phénomène hypnotique, approfondissement, voire niveau de, niveau de trans si on part sur l'idée des échelles, etc. Euh, et on voit ce que ça crée, mais vous apprenez au moins cette technique-là, et celle-là, vous l'aurez, quoi qu'il arrive, c'est bon mais par contre, vous ne vendez pas de la psychothérapie et euh, tant que vous ne vous êtes pas formé, bah, euh, ça va, la psychothérapie, ne vendez pas ça, quoi. Et ben bah, c'est difficile. Donc forcément, quand tu commences, tu es complètement paumé parce que tu te dis, putain, mais bah, en fait, moi, je peux travailler sur les traumas, le tabac, le poids, le machin, le truc. Mais en fait, non, je ne peux pas, parce que je me rends bien compte en séance, les gens sont pas cons, ils se rendent bien compte qu'ils sont limités et qu'il y a des trucs qu'ils ne comprennent pas et qu'ils euh, n'arrivent pas à faire les liens, etc. Bah, parce qu'on ne le sait pas, en fait. Donc, mmh. revoir son cadre de départ en disant « Attends, je vais rechanger mon cadre, je vais repartir dans un cadre très hypnose pour le coup, Jordan, là-dessus, il est vraiment très clair, Jordan Vero et ça vaut le coup d'aller voir ses cadres de travail à lui. Moi, mon cadre, il est très hypnose, donc on fait ça, 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 et pas ça, ça, ça. D -d Déjà, la légitimité va aller beaucoup mieux. Bon.
0: Jordan, euh, Jordan qui, qui, a, qui, a, qui a vraiment valorisé euh, le retour à l'hypnose, mmh. tu vois, pure Antoine Garnier, Gérard Nicolas enfin, oui, oui. aussi euh, dans, dans, dans la même ligne, euh, puis euh, d'autres gens comme moi ou Marc euh, Marc Rojan, tu sais, euh, euh, bah, l'hypnose euh, plus magnétisme etc. Mais euh, si c'était pas interdit, ça s'appellerait psychothérapie. Tu vois, et te, ah oui même enfin tu, tu vois c'est c'est juste euh, c'est juste ça qui retient. Euh, qui retient, je pense, Alors, je ne parle pas à telle ou telle école, c'est le système. Quoi. Le oui, c'est le
1: système complet. C'est le, voilà, le bon
0: capital, il faut, faut le savoir. C'est les, euh, les fonctionnements de boîtes de formation qui, qui, vendent, qui vendent des trucs, il n'y a, y a, a pas de problème. Mais euh, on ne sait pas de quoi on parle. parle.
1: C'est comme ça qu'ils arrivent à te vendre des formations en plus, en fait.
0: Et toi, tu as, as monde... cette réflexion-là, et encore, tu as, as fait la fac de psycho, donc euh, tu t'y tu retrouves, retrouves dans retrouves dans dans la carte quoi mais des gens euh, qui, euh, qui viennent de rien bah, des gens comme moi et qui, ont, qui ont des connaissances euh, fragmentées tu vois euh, de ça mais c'est euh, c'est l'enfer si tu n'as jamais personne pour te dire attends là tu n'es pas au niveau là c'est pas là c'est pas ça te regarde pas ce truc là euh, tu vas enfin soit tu vas au casse-pipe soit tu deviens tu deviens en fait. mm. c'est souvent enfin généralement c'est ce qui se passe quoi, de toute façon l'un ou l'autre
1: Là, là, C'est supervision hein, obligatoire. Moi, pas de. Si es, tu te sens paumé comme ça et que justement tu ne sais pas trop euh, où est-ce que tu es en train de mettre le pied, euh, sur quelle casquette tu es en train de jouer, euh, etc. Euh, C'est supervision obligatoire. Il y a pas de... et des trucs de co-vision que j'entends des fois ou que j'ai vu moi passer dans mon groupe. Euh, « Venez, on se fait des trucs ensemble. Bah, »« Oui, mais vous êtes tous débutants, les enfants. Enfin, »« C'est horrible, je suis hautaine à fond, là. Ah, » Mais euh, quand on est tous débutants, pour l'avoir fait moi-même avec mes, euh, mes potes de formation, parce qu'on se disait bah oui on va tous ensemble, on va réfléchir au cas, mais en fait on réfléchit tous pareil. On a tous été formés pareil, on a, ouais. on a tous le même niveau. À un moment, bah forcément on n'a pas de recul dessus. Et, mais moi la première, quand je bug sur des cas, si je réfléchis avec des gens qui sont exactement euh, au même entre guillemets niveau que moi ou qui ont le même pratique que moi, mais jamais jamais je vais voir autre chose. Donc j'ai besoin ouais, de superviseurs.
0: d'aquarium.
1: Mais oui, donc tu as besoin de superviseurs qui font... Euh, moi, tu vois, typiquement, j'ai besoin des gens qui font... Euh, quand, si, si je veux travailler sur l'hypnose, qui font que de l'hypnose. Ce qui est moi, euh, c'est là où je suis la moins bonne, tu vois. Le, le côté vraiment hypnose, hypnose, hypnose. Ce n'est pas, pas là où je suis... Ah, euh, c'est des trucs où je peux des fois euh, un peu éviter la trance, je me vois faire, tu vois. Euh, je me beaucoup plus bon chez Coaching. Donc... Euh, donc voilà, il faut, euh, faut avoir des gens qui puissent te dire euh, regarder le truc et te, et te dire, attends, là, tu fais quoi Dans quelle intention tu es en train de faire ça Pourquoi tu poses cette question Qu'est-ce que tu es en train de chercher Et pourquoi tu es en train de le chercher, surtout C'est-à-dire, est-ce que ça va te servir dans ta séance d'hypnose ou euh, tu es juste en train de te faire un petit trip euh, psycho euh, pour comprendre d'où ça vient euh, en partant du principe que ça fera forcément de quelque part il y a forcément une intention positive qui est un principe euh, qu'on pourrait très bien remettre en question hein. Attention positive
0: ou trauma ou trauma inconscient.
1: Voilà, ou trauma inconscient. Mmh. On peut très bien tout remettre en question et avoir beaucoup d'autres euh, cartes de lecture que ça. Ça reste que des cartes et il n'y a rien de prouvé. Donc, euh... voilà,
0: et et il y a ça. une responsabilité des apprenants aussi à identifier leurs besoins de formation et à, et et oui. à savoir se situer dans, dans ce monde-là. Mais alors, c'est euh, bah, l'ego qui en prend plein la tête hein, dans ces moments-là.
1: C'est hyper dur. Enfin, moi, Pour avoir enchaîné vraiment les formations... Euh... J'étais persuadée c'était dans le Donning Kruger à fond, hein. j'étais persuadée ouais. de pouvoir aider le monde entier, hein. le, le côté psychothérapeutique, je l'ai fait, mais à fond. Et euh, même en ayant fait la fac de psycho, j'ai ce recul, je l'ai pas depuis si longtemps, ça doit faire 4-5 ans que je commence vraiment à me poser des questions sur euh, sur bah, là, quelle casquette je suis en train de mettre, pourquoi je pose cette question, parce que les égo-tripes de, euh, tiens, je suis en train de poser cette question pour qu'elle prenne conscience qu'il y a un truc euh, caché là-dessous, Enfin, je l'ai fait un nombre de fois. Hein je me flagellerai de ça, tu vois, mais je pense qu'on y passe, on est beaucoup à y passer.
0: Ouais, ben forcément, c'est peut-être facile pour nous de dire ça aujourd'hui. Bien quoi. sûr,
1: bien ouais. sûr, avec le recul, les discussions qu'on a aussi euh, entre nous tous, où euh, ben voilà, on, on voit aussi le monde de l'hypnose en effet évoluer depuis un certain temps, le monde du coaching, euh, c'est beaucoup plus facile de le dire maintenant, et, euh, et ça veut pas dire que vous êtes des gros navets parce que vous êtes dedans, parce qu'on y est passé aussi c'est juste que ben, l'idée c'est pas être de prendre un peu de recul et de dire attends, pourquoi moi je suis en train de faire ça euh, ma posture de, de travail, c'est quoi et de la définir un petit peu et de définir ben voilà, ben les objectifs que vous avez quand vous travaillez avec quelqu'un voilà. on est complètement parti autre que la pédagogie
0: <rire> non je trouve que c'est pédagogique Bon, on ne peut pas faire que des contenus performants, hyper structurés à chaque fois, non. je pense le message est passé. Quoi. Et... Je, je, je n'ai pas les mots pour le dire, donc je vais le dire comme ça me, ça me vient, ça manque de rapport humain dans, dans l'hypnose en général, dans la transmission de l'hypnose, mm. euh, dans les rapports entre les hypnoses, ça dépend qui, euh, qui est qui, quoi. mais... Euh on va vers du contenu de plus en plus stéréotypé et je pense que les gens vont être de plus en plus désengagés par rapport à l'apprentissage. Hein. Tu vois, les, euh, le nombre d'hypnos qui écrivent tout sous euh, Chat GPT, tu vois, qui réfléchissent même plus à ce
1: qu'ils qui publient. Euh, mmh. GPT, c'était... Quand j'ai vu arriver ça, j'ai fait, mais non Alors maintenant, j'ai trouvé un moyen de l'utiliser plus, plus intéressant. C'est mon nouveau Google, en fait. Ouais. Présent, des fois, je fais des recherches, euh, des trucs comme ça ou des traductions d'articles, mais... C'est bah, que... un très bon
0: outil de reformulation. Je trouve, bah, quand j'écris un article, maintenant, je le fais sous chat GPT, donc ça me motive parce qu'il y a un peu de, un sentiment d'interaction. Mais tu dois être hyper précis, il faut savoir lui parler pour avoir des réponses valables. Tu ne peux pas faire confiance à ce qu'il dit, euh, il n'est pas capable de te donner des sources de quoi que ce soit, il ne comprend pas de quoi il parle. Mais du coup, euh, tu écris ton truc euh, parce que, tiens, je veux que tu me parles de ça, ça. Donc en fait, tu as écrit tout, toute la structure du truc il te fait une espèce de bouillie avec des banalités des inepties, donc tu réécris tout, et en fait, à la fin, c'est quand même toi qui as écrit le Et je non. trouve qu'en hypnose, c'est ça, un bon entretien préliminaire en séance d'hypnose, c'est ça. La personne, elle dit ses trucs, tu lui sors un peu un tas de boue que tu pourras avoir compris, la personne précise, et là, elle, 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 elle a compris ce qui se passe.
1: Quoi. Mmh. Mmh, mmh. Ouais, ma bah, reformulation, à peu près, je... c'est... Je, je te rejoins sur l'idée que... De toute façon, moi, je le vois... Le, tu sais, ben, pendant, pendant deux ans, j'ai accompagné sur un programme, on va dire, les débutants. C'est-à-dire que j'avais un... Je beaucoup de, on faisait du coaching tous les mois. Ouais. Et euh, à côté, il y avait une plateforme. où Vous pouvez regarder des vidéos. Donc, euh, je me suis dit, mêler les deux. C'est-à-dire un côté un peu formation, travail sur soi euh, de son côté. Et en même temps, le travail avec moi ou avec d'autres coachs qui étaient dans le truc. Et quand tu, vois le, quand tu vois le nombre de vidéos vues, tu te dis, ouais, non... Euh, ça ne sert à rien. Ah, mais C'est impressionnant. C'est-à-dire que moi, j'étais quand même au tarif de 2600 euros les six mois. Euh, c'est quand même une somme à lâcher, voire 2009 quand c'était mensualisé. C'est quand même une somme. Et quand tu vois que, euh, bah, que les vidéos ne sont pas regardées, alors pas tous. Il hein, y en a qui sont hyper investis dans le truc. Et c'est souvent ceux qui, du coup, développent assez rapidement leur clientèle quand même. Hein. Euh, ah ouais. Ah ouais. Euh, moi Là, par exemple, il y en a un... Euh qui est, il est limite à tous les lives, il est, même ceux que je ne fais pas pour, pour le programme. Il met, dès qu'on qu parle d'un truc en coaching, il met en place. Euh, dès qu'il y a un frein, machin, il m'en parle, et on, on y réfléchit. Machin. Et donc, lui, bah, oui, je ne me fais aucun souci. Son objectif, à la base, c'était qu'il euh, s'était mis 4 clients euh, le premier mois. Il avait fait un truc c'est hyper recadré. C'est-à-dire, le, le premier mois, 4 clients, le deuxième, euh, X Y. Au premier, il, en a, il a doublé, il a eu 8. Comme ça, on a l'impression que ce n'est pas beaucoup. Mais en fait, quand tu ne viens pas du tout de ce milieu que euh, tu n'as jamais fait de réseau pour ça machin, et que euh, bah, tu es content pas, les hein, premiers clients ils sont super durs, durs c'est les même. plus durs à avoir hein. de te faire connaître euh, comme, et puis d'aller expliquer aux gens que tu es, 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 es hypno quand tu n'as jamais fait de clientèle c'est hyper dur de dire à quelqu'un bah, je suis hypno alors que tu n'as pas de client
0: je crois qu'au début tu passes plus de temps à apprendre comment tu vas en parler que, ouais. que tu veux en faire en
1: tu fait. te <rire> comment je vais me présenter
0: les gens qui disent « Ah, tu fais de l'hypnose, mais alors c'est quoi ?» Et tu es là euh, « Bah, tu vois, tu dois l'inconscient, euh, machin. » Et même toi, tu ne comprends pas ce que tu dis. <rire> c'est
1: ça. Mais tu <rire> et sais, tu es en transe toutes les, euh, quoi, toutes les 90 ah minutes oui. à peu près. Euh, c'est comme quand tu lis un livre, tu vois, et que euh, tes yeux défilent, mais que tu… <rire> On l'a tous <rire> fait, ouais. ça. ah
0: Allez, donc euh, ok donc ce que tu fais, euh, en fait, ce n'est pas du tout impressionnant. Quoi. Eh bien, euh, non, mais… <rire> l'horreur bon ah que de souvenirs que de ouais.
1: c'est bien d'amuser
0: ouais. ouais moi je reprends le refaire c'était cool après euh, je pense qu'il faut, il faut aimer ça aussi hein. bah oui, oui, oui être, euh, être dans la galère quoi
1: ouais et tu sais moi ce que je j'aime que... bien suivre un peu les entrepreneurs les trucs comme ça parce que je pense qu'il y a un vrai boulot d'entrepreneur derrière tout ça Ouais. Et, euh, et je ne sais plus qui, qui disait qu'être entrepreneur, c'était aimer résoudre des problèmes. Ouais. Et je trouve que ça résume plutôt bien le,
0: le en fait, truc. Ouais, C'est ça. Quand es, ouais, tu es en, en travail indépendant, tu fais que ça. En fait.
1: C'est ça. Tu, alors, et encore plus quand nous, on bosse avec des gens qui ont des problèmes.
0: C'est ça. Ouais, faut il aimer, faut aimer ça, quoi. C'est comme, euh, comme un jeu, quoi.
1: C'est ça. Il se passe une merde, un machin. Bon, moi, typiquement, là, euh, grosse merde de boulot. Ben, sur le programme, euh, depuis que j'ai passé la TVA, euh, je n'avais pas du tout prévu le truc correctement. Donc, énorme merde. Donc, euh, perte d'argent, en fait, depuis six mois. Euh, j'ai passé toutes mes économies parce que je ne voulais pas lâcher. Je ne voulais pas ah, prendre ça. de décision. Tu vois, on était dans les travaux ici en même temps. Euh, donc, pas le temps. Je n'ai pas pris le temps de prendre de décision. Donc, grosse, grosse merde. Du coup, euh, deux doigts du burn-out... Euh, un petit pétage de plomb, crise d'angoisse, machin. Et, euh, et à un moment, il faut te pencher sur le truc et résoudre le problème. Faire, bon, attends, ça, ça ne marche plus du tout. Ça marchait bien, ça ne marche plus. Ouais. Ça ne va pas du tout. Il euh, y a trop de gens qui te donnent de l'argent à part toi. Ça, c'est une... des coachs en plus, alors que tu n'arrives même pas à te payer toi. Une... Un truc qui est déconnant quelque part. Donc, bah, il faut résoudre le truc, quoi, se pencher dessus. Et, et c'est intéressant parce que c'est n'est pas parce que tu bosses depuis 10 bah, ouais, ça fait Sept ans que je suis vraiment installé, dix ans que je pratique, euh, je pratiquais un peu, voilà bah, Et euh, bah, au bout de dix ans, ça peut quand même être la merde, quoi. Parce que tu décides de lancer un tout autre truc, tu testes, que tu, tesses, que tu, tu fais ah, non, ça ne marche pas du tout, en fait.
0: Le marché, enfin euh, le marché, puis les mentalités, les besoins, ils évoluent aussi. Hein. Complètement, complètement. En permanence. Complètement. On, comme l'informatique, on peut devenir euh, très vite obsolète, en ça. Mmh. Ben, tu vois, tout ce, tout ce qui se fait aujourd'hui en hypnose, tu le retrouves en sophrologie, tu le retrouves en méditation, tu le retrouves dans le yoga, c'est-à-dire les visualisations, les, euh, les métaphores, tous ces trucs-là. Ouais. Donc, c'est ringard.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai qu'on... De garder un, une espèce de veille, de, ben, une veille sur le marché et sur la ouais. concurrence, si on le fait rarement. Et, euh, et et de en effet d'arriver à prévoir entre guillemets un peu le marché comme peuvent le faire des gros entrepreneurs tu vois en Amérique ou des choses comme ça sur qu'est-ce qui va marcher plus tard qu'est-ce qui va c'est clair que là actuellement les coachs de coach on n'en peut plus tous hein. euh, on a envie de les, les piler on a envie de revenir à l'individuel on se fait accompagner mmh. voilà à du présentiel la visio mmh. ça commence à être un peu euh, on en a soupé quoi euh, et, euh, et et du coup à l'hypnose hypnose, hypnose quand on fait de l'hypnose, c'est pas et pas de l'hypnose, sophro, yoga, machin, un mix. Ouais, tu sais pas, tu sais pas de quoi il s'agit en fait. Oui. Et puis et puis des gens, peut-être que tu vas aller voir pour un problème particulier, parce que peut-être pas spécialisé, mais que tu sais qu'il connaît là-dedans quoi, qu'il est connu ouais. pour ça. Euh, bah voilà, quelqu'un qui fait sur la douleur, tu te, t'es content de voir quelqu'un qui fait sur la douleur parce que tu as des grosses douleurs. Mmh. Donc euh, avec d'autant plus. Et puis aller voir ailleurs que je disais dans le live là, sur le truc aller voir ailleurs que ce qu'on va voir d'habitude d'avoir les médecins et tout c'est très bien hein, d'aller faire des partenariats mais là on parlait bah, d'aller voir dans les universités les services de médecine universitaire euh... ah ouais
0: je trouve ça génial ce qu ta... ah, qu'elle fait
1: alors c'est qu'elle stage... c'est une, une cliente, cliente ouais. qui connaissait quelqu'un elle m'a raconté ça je fait mais c'est génial mais voilà aller, aller à des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller euh... j'ai une j'ai elle va, elle fait du bénévolat dans les hôpitaux dans un hôpital c'est top je trouve ça génial pour oui. faire de la séance, pour se la connaître. C'est loin d'être les séances les plus faciles. Hein. Euh, le personnel médical, c'est quand, euh, quand même bien… Ah,
0: c'est hyper intéressant de bosser, de bosser
1: avec ces gens. Hyper intéressant. Mais en fait, il y a plein de milieux qu'on ne va jamais voir. Par exemple, Pôle emploi. rien, tu vois. Mais moi, je ne enfin, bossais... bossais pas, j'étais bénévole dans une, dans une asso qui s'appelle 60 000 rebonds. C'est-à-dire que c'est des, en... des entrepreneurs qui sont viandés, et euh, tu les accompagnes à rebondir. Alors, tu as un coach et tu as un entrepreneur expérimenté. Donc, on est deux à accompagner la personne sur son nouveau projet, en fait. Et à aller accompagner des gens bah, qui se sont viandés, qui ont fait un burn-out, qui, euh, qui ont envie de relancer un truc, mais c'est difficile. Tu as des peurs, tu as des machins, tu as des trucs. C'est hyper intéressant. C'est vraiment super intéressant. Tu rencontres des, des, bah, déjà des, des personnalités vraiment passionnantes de gens qui entreprennent, etc. Et puis, qui ont besoin d'un coup de main pour relancer des choses. Donc, allez voir les entrepreneurs. Enfin, il y a vraiment énormément de lieux où on peut intervenir dans l'hypnose, que ce soit, ben, ben, comme on a dit, la pédagogie. Hein. La pédagogie et l'hypnose, je pense qu'il y a vraiment des choses à mêler. Mm. Notamment sur euh, ben, créer de la transe pour apprendre ou pour se concentrer ou pour, euh, pour faire des répétitions avant de dormir de ce qu'on a appris la journée. Enfin, même des... Il y a pas mal de choses qu'on peut faire.
0: Utiliser des ancrages, ce, ce genre de choses. Quand même.
1: Utiliser des ancrages. Mettre de et...
0: l'émotion, ce que tu nous avais, ce que tu nous avais expliqué, fort. mettre de l'émotion dans l'apprentissage.
1: Il y a une étude qui a été faite sur euh, le taux de rappel et alors c'est un apprentissage en musique. En fait, les gens apprennent avec la musique et on leur remet la musique pour le taux de rappel. Ça augmente de fois deux le rappel. Un ancrage, c'est tout con. C'est un ancrage auditif, en fait. Ouais. Mais jamais utilisé. Donc, à quel moment j'ai vu une formation qui euh, essayait de m'expliquer un truc un peu compliqué avec une musique à côté Jamais.
0: Tu vois non, Donc, on, va le, on va te le rendre encore plus compliqué en répétant ah oui les mêmes choses de différentes façons. mais euh... Après, il faudrait, faudrait que les gens qui forment comprennent de quoi ils parlent aussi. C'est pas...
1: quand même pas mal. <rire> C'est
0: pas inutile, quoi. <rire> Ça peut être utile.
1: Mais voilà, il y, y a vraiment plein de lieux non explorés, exploités par les hypnos et, euh, et qui, qui font que, pour moi, le marché, il n'est pas du tout euh, fermé. Il n'est pas loin, loin, loin d'être euh, saturé. Il y, a, il, y a
0: du, il y a du travail il y a du travail pour les gens qui acceptent de ne pas, euh, de, de pas rester euh,
1: c'est ça, c'est ça, la prépa mentale prépa mentale La des sportifs, oui. des musiciens ouais. des musiciens la prépa mentale, moi le nombre de fois où j'ai pensé à aller au conservatoire à côté de chez moi pour euh, aller proposer mes services des choses comme ça, je n'y suis jamais allée mais...
0: Là, pour les gens qui font du théâtre il enfin, euh... y a des besoins il y a des besoins il ouais. y a des choses à faire mais bon, euh, ouais, il
1: faut... Ah, faut y aller par contre. Euh, euh,
0: faire, euh, faire le deuil du euh, Tu sais, d'ailleurs, on, on, on a pu le voir souvent dans les discussions, euh, bah, notamment dans le débat là, avec, euh, avec Sylvain sur Hypnopro, c'est euh, Ah mais de toute façon, euh, le, le temps va faire le tri, il euh, n'y a que les bons qui survivent, euh, les mauvais ils se cassent la gueule. Oh. Euh, bah, non, bon, les mauvais ils restent parce qu'ils ont euh, <rire> l'habitude de vendre de vendre leurs soupe.
1: Je suis d'accord. Je n'y crois pas du tout à ce truc de. Il n'y a, marketés... le... a aucune justice dans le. Non, dans non, le... non, non. non. Le... Mais, mais partout. Mais partout les, bo... les mauvais bien marketés, ça marche. Oui. Hein. Ouais. Mmh. Si, les bons qui restent, c'est les bons, les bons en marketing. Bah. Mmh. C'est ça. Et en plus, des fois, ils sont tellement bons en marketing que ça ne veut pas dire que ça ne va pas provoquer des changements chez les gens parce qu'il y a une espèce de biais d'engagement. J'ai engagé un truc de l'énergie, de la thune, du machin. Je me suis décidé, j'ai tout donné avec lui, de la confiance et tout. Donc forcément, je vais créer mon changement.
0: Ah, une espèce de, de projection sur le hypnotiseur tout puissant. Sí. C'est tu, tu, tu oui. un peu à, la, à ce qu'on disait sur Ericsson. C'est ça. Le fait de c'est le sorcier de Phoenix. j'ai fait euh, trois heures d'avion pour aller voir. Enfin, ah
1: bah là, voilà, euh, oui, je suis tellement engagé qu'à un moment, ça va le bouger. Coup,
0: hein. Il me dit, euh, voilà, il me raconte un truc. Euh...
1: À base de tomates et de plantes de tomates, c est... C est... C est... C est... je trouve ça génial.
0: <rire> Après, je dirais qu'il y a aussi une autre, une autre sorte d'hypno qui, qui marche euh, et qui fait forcément moins de bruit sur le, le web et tout, bah, c'est les gens qui ont quelque chose à vendre aussi. Tu vois Parce que euh, faire du marketing quand, quand tu n'as aucune expérience, enfin, des, des gens qui n'ont rien à mettre sur la table, ce pas étonnant aussi qu'ils n'aient pas de clients.
1: Quoi. Ah bah,
0: c'est sûr. D'ailleurs, si tu as juste le minimum standard de la formation Tech et Prat euh, alors que tu es 10 dans ta rue à faire la même chose, ça ne peut, peut pas. Il faut que tu aies un truc particulier. C'est ça.
1: On va entendre les bruits de chaises sur mon podcast. Je vais mon ordi.
0: Vas-y, branche. Branche, branche.
1: Je suis branchée. Non, il ouais, faut arriver à se différencier. Quoi. Et... C'était un peu un moment, Jean disait ça, mais revenir à l'hypnose et à l'hypnose ailleurs. En fait, moi, je pense que c'est faire le deuil de la psychothérapie, quoi, des fois.
0: Ouais, ouais. et puis et... revenir à une formation plus, euh, peut-être peut-être pas revenir à la formation individuelle, au compagnonnage, tu vois, mais à euh, un moment il faut arrêter avec les groupes de 100 personnes, euh, voilà. les, 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 machines, euh, les machines à pognon et tout, moi, je veux bien, mais derrière, derrière tu as quand même des... des des gens qui vont se mettre dans des situations financières, psychologiques, intenables. Parce qu'on leur vend du rêve, ce n'est pas normal.
1: Mmh. Les formations, à... je te disais, hein, plus de, à plus de 20, ça devient compliqué pour le formateur, mais c'est aussi compliqué pour toi en tant qu'apprenant. Tu peux pas lever ouais. la main, tu ne peux pas interrompre. Si tout le monde fait ça, bah, tu n'en finis jamais de la formation. Parce qu'il y a souvent trop de contenu dans les formations. On essaye ouais. trop de te gaver d'infos alors que, ben, pas besoin. besoin ouais. qu'on perd autant, quoi. Mais, euh, mais ça, moi, ouais, j'ai fait l'erreur aussi. De... Par peur qu'on me dise, c'est de la merde ton truc, il euh, n'y en a pas assez. J'en ai oui. mis beaucoup, beaucoup trop. Oui. Et quand les stagiaires m'ont fait le retour de, mais non, mais il y en a trop, j'ai fait, bon, ben, je vais vais investir
0: après, je pense que c'est là que c'est important, euh, ça rejoint ce que tu disais, que, de, que les offres de formation, euh, sans, sans parler du contenu, qu'elles soient plus claires euh, à qui ça s'adresse et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Quoi. Ça. Euh, plutôt que de, de faire un fourre-tout de tout et n'importe qui, qui vont apprendre la même chose, mais au final, il euh, n'y a, a personne qui va vraiment s'y retrouver. Quoi. Parfait voilà nos, nos lieux je voulais, de... je, je voulais ajouter un truc euh, ben bah non je sais plus je sais plus du coup. je crois qu'on va s'arrêter là on va aller manger on va aller manger un morceau euh, à fait. et on va euh, aller mais travailler mais c'était très très intéressant et puis, euh, puis c'est toujours un plaisir de se parler Anna donc euh, c'est donc cool j'espère qu'au moins on arrive à transmettre notre bonne humeur c'est déjà pas <rire> mal
1: j'ai toujours peur qu'on passe un peu pour les petits critiques et gris, tu sais, derrière son micro, ça va pas. et ouais, ouais, ouais.
0: Moi, je pense qu'il faut savoir il faut s'autoriser aussi, tu vois. Euh, ce que je te disais avant qu'on commence, où moi, j'avais l'impression en ce moment d'être en train de me déconditionner de la PNL et tous ces mmh. trucs-là, de, de me rendre compte à quel point j'étais été matrixé par, par ces sciences de la communication. Là, euh, On a le droit aussi de s'autoriser euh, à se mettre en position de celui qui sait qui juge voilà. puis les gens à partir de ce qu'on dit ils se, font, ils se font leur jugement il voilà, n'y a pas de problème s'autoriser à déplaire et s'autoriser un peu à critiquer ce qui se fait parce que tu sais, si personne ne le fait ça ne changera jamais ouais. ça fait non on est légitime on
1: est... <rire> 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 on on est
0: ah <rire> si j'ai retrouvé ce que je voulais dire tu sais. Bah, moi je suis en train de me confronter au problème inverse de ce que tu as eu de mettre beaucoup D'éléments de, de déformation, euh, c'est pas. Je me, je me retrouve maintenant avec une pédagogie où j'ai tellement épuré en termes de théorie que euh, je pense qu'on peut me le reprocher. Voilà.
1: Et ça, il y a ouais. le seul truc que moi j'ai trouvé, c'est de faire des questionnaires assez, assez souvent en fait aux stagiaires ouais. et euh, des trucs anonymes pour qu'ils ouais. puissent vraiment se permettre euh, de ouais. d'y de, aller. Et je les fais en ligne parce que c'est vrai que quand on leur demande de les faire après. Bah, on peut toujours un peu capter qui a écrit ça, qui a machin. Bien on sûr. avait des questionnaires ouais. comme ça en fin de session, euh, qui était obligatoire avec Calliope ou je sais plus quoi. Mais euh, de, de rajouter un truc en ligne pour bah, allez-y, bah, vraiment faites ouais. un feedback euh, et le plus euh, à la limite, le plus punchy possible. Mais, mais en effet, ça fait mal. Hein. Des fois, moi, je me suis pris des trucs, je fait fais ah, oui. euh, J'ai donné ma vie là-dedans Pourquoi c'est. Mais euh, au moins, tu as des pistes, et surtout, bah, c'est surtout si tu en as un qui dit ça sur 50, bah, ce n'est pas très intéressant, mais si ça revient assez souvent. Et moi, le truc de il y a trop de contenu revenait quand même beaucoup euh, ben, Ça permet d'alléger de, ou de cadrer et de dire, ben voilà, le contenu le plus intéressant pour vous quand vous avez ce problème-là, c'est de regarder ça en premier. Si vous regardez pas ouais. ça, c'est pas grave. Euh, mais voilà, ça permet de, de pouvoir euh, aiguiller aussi, faire des, des, des espèces de chemins théra thérapeutique pardon, pédagogiques. <rire> Carrément, <ouais. rire> de chemin pédagogique. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. <rire>
0: Oui, ah, tu sais, voire d'envoyer le questionnaire ou deux mois après, tu vois. Ouais, qu'est-ce que vous ça, avez retenu bien, Pour l'émotion, tout l'affectif euh, du stage s'est retombé.
1: Oui, ouais, ouais, carrément, ça, ça pourrait être vraiment très intéressant parce que tu n'as plus en effet ce côté, oh là là, c'était love, love, j'ai adoré le formateur, machin. Ouais. Et euh, qu'est-ce que vous avez retenu C'est-à-dire que sans reprendre vos cours là, vous avez retenu quoi Du truc, nous, c'est une piste qui est énorme de se dire, mais euh, qu'est-ce que les gens retiennent de ce qu'on dit euh, et s'il y a des trucs importants pour nous qu'ils ne retiennent pas, c'est qu'on a merdé quelque part c'est pas les gens qui ont merdé
0: une question à poser, ce serait aussi qu'est-ce que vous avez appliqué
1: mmh. je pense qu'ils ont retenu
0: ah, encore que qu'est-ce que vous avez retenu, Tu as des chances que les gens aient retenu quelque oui. chose mais par et contre à la question qu'est-ce qu que vous avez appliqué ouais. ah, là, euh, voilà
1: ah, as raison. Donc, pour, que vous avez appliqué, pour rendre justice je... un
0: peu au monde de la formation qui est quand même pas responsable de tous les problèmes euh, les gens n'appliquent pas ce qu'ils
1: apprennent. C'est ce que je te disais les... sur le côté fainéant. Hein.
0: Ouais. Le, ouais, le ou travail. Capable, ou
1: euh, ou
0: pas, pas en capacité d'eux, tu vois, je ne sais pas. Mais les gens ouais, n'appliquent pas. Après, on, ce on peut ça.
1: pousser hein, parce que qu'est-ce que vous avez appliqué euh... et euh, pourquoi ça ou, tu vois, On pourrait chercher de qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas appliqué le reste. Est-ce ouais. que c'est bah, c'était trop compliqué Est-ce que c'est parce que bah, ça ne vous a juste pas parlé Parce que c'est normal. Il y a des trucs qui ne matchent pas avec nous. Il y avait des trucs en PNL, c'était tel... Le... Le PNLT, putain, un truc, un bordel. C'est un truc pour faire l'état PNLT. Euh, PNLT. C'est un bordel. C'est quoi C'est en rapport avec le mois des fiertés, non
0: <rire> le, le PNLT... Euh... Pas du tout Non,
1: c'est un... un recueil d'infos. Fier d'être PNListe. C'est ça. C'est un recueil d'infos qui se fait en fait en 3D, c'est-à-dire que c'est sur les niveaux logiques sur la ligne de temps, et c'est avec le carré magique, tu sais, le moi, les autres et quelqu'un d'extérieur. Donc, en fait, oui. tu espèce de gros carré en 3D où tu dois passer dans chaque position pour analyser ton objectif, euh, le pourquoi du comment, le machin, c'est un, un usine à gaz incroyable oui. que je n'ai absolument jamais, je l'ai retenu parce que ben, je retiens les trucs, je... Voilà. mais je ne l'ai absolument jamais, jamais fait en, euh, en séance. Contrairement à des trucs genre le re ou les restructurations d'histoire de vie, que là, j'en ai fait plein, sûrement pas top des fois, mais j'en ai fait énormément, donc je le connais bien, mais il y a des trucs, en effet, on t'apprend des trucs, tu fais m'écrire mais... jamais de la vie, je n'utiliserai ça. Ouais. Après, il
0: doit y avoir des geeks, euh, de ce genre de trucs, hein, tu vois, toutes les ah méthodes pense... PNL ou euh, les... la néo-PNL, tu vois, de Palo Alto, tout ça, le néo-Palo Alto, là, tu sais. Ils font des virages à 180 degrés, les mecs. Ils font des tour
1: Ça, j'ai pas vu du tout ça encore. Euh, moi, le dernier truc de PNL sur lequel je suis allée, c'était euh, Gilligan là.
0: Ouais.
1: Cinq jours avec Gilligan, je j'étais pas bien. Hein. j'étais euh, putain. Il, il bosse avec Dilts là et l'état coach, l'état crash, le machin. Je sais, je, ouais. Des trucs à base de, c'est un mix de plein de trucs. Tu es là de méditation, de pleine conscience, de machin. De, je mais ça,
0: ça a toujours l'air super, euh, super joli sur le papier. Ah mais ça
1: avait l'air. Euh, ouais. En plus, c'est le euh, Gilligan, c'est le voyage du héros. Ouais. Euh, euh, donc c'est un truc qui. qui je ne sais pas comment il a fait pour que ce soit connu. Moi, je n'avais jamais réussi à à le à lire ce livre. Ah enfin, non, jamais lu. Euh, et, et donc, il a tout un truc. J'ai rien compris. J'ai fini une soirée euh, avec les copains de formation. On a fini à deux du mat après je ne sais pas combien de bières. Euh, je ne vais même pas aller, je vais pas aller le lendemain, je n'ai rien compris à la formation, je n'ai rien retenu du tout. Alors que c'était censé être une sommité, gigane. et en plus, moi, dans l'institut de formation où je formais, c'était vraiment. Euh, lui, il fait euh, hypnose… Euh, putain, comment il s'appelle ça Je ne sais plus, mais c'est une hypnose aussi euh, particulière avec du centrage. Euh, tu as une induction, ça s'appelle le centrage, il n'y a que cette induction-là. C'est un délire. Un délire. Ultra, euh, ultra centre,
0: alors, c'est le ultra-centre, alors.
1: Oh là là, tu, tu te centres... Euh... Ah bah c'est ça, c'est l'ultra-moyen. Ultra ah moi bah c'est l'hypnose
0: ultra-moyenne, c'est ça, ultra pour des gens bof. <rire> oh, oh, euh... Non, bah c'était peut-être trop profond. Euh... Ouais, en fait c'est peut-être que c'était moi. Je, je sais pas. Des fois ah, la différence... Hein...
1: C'était l'hypnose générative, j'ai fait la recherche parce que ça me stressait. Stressa, l'hypnose générative, je te le conseille.
0: Ça, ça génère bien.
1: Ça génère super. C'est en fait un mix de euh, hypnose humaniste, tu sais, avec l'ouverture de conscience. Euh, ah ouais, alors c'était déjà ouais. un mix
0: de plein de trucs. Le, le voilà,
1: de là. méditation. De, déjà, hypnose, c'est vrai que c'était déjà un gros mix. Et ben là, c'est non, l'hypnogénératif, générative, c'est un mix de bah, deals, PNL, machin, mais en même temps, avec tout le côté euh, métaphorique, euh, voir le champ devant toi, bah, les solutions sont dans ton champ. Ah, le, champ le champ des possibles. Voilà, le chant des possibles, le chant des sirènes, oui. le chant des ce que tu veux, au chant. J'avais rien compris, moi. Si, j'ai compris parce que j'ai dû l'enseigner, mais... Oui, c'est le...
0: le haut chant de l'esprit, c'est ça. Ah, tu euh, vas au rayon euh... l'aiguë.
1: Alors, tu vois, j'ai retenu un seul protocole de ce truc-là qui s'appelle le tétralème, qui est un super protocole sur les croyances parce que ça te fait explorer euh, euh, plusieurs façons de penser ta croyance. Mais euh, sinon, dans tout, toute l'hypnose générative, j'ai retenu un truc. Quoi. Incroyable. Après, je pense que
0: plus tu montes, euh, enfin, pas que tu montes, mais plus tu avances dans ta pratique, et plus l'information, elle devient dure à trouver aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu, tu vas acheter 10 bouquins d'hypnose pour trouver une information, alors qu'au tout début, dans le premier chapitre, tu as, as tout appris. Ouais, tu vois ce vrai. que je veux dire vrai, vrai. Euh, Donc, tu vas devoir te taper des heures et des heures de
1: formation pour trouver une nouveauté aussi. Et c'est là où on revient sur le problème de, euh, des niveaux de, entre guillemets, de formation parce ouais. que si on te faisait une formation où ben voilà, euh, vous, euh, vous êtes depuis euh, X temps installé et vous avez fait X séances, parce que c'est vrai qu'être installé depuis 6 ans ne veut pas dire grand-chose finalement si tu fais trois séances par mois, euh, mais vous avez fait X séances et euh, vous avez déjà ça, 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 ça ça comme base, et ben on vous permet d'aller de, de, sur, sur ça, sur un, un nouveau truc, quoi, quelque chose qui nous intéresse, ça pourrait être intéressant, je ne sais pas si les gens ça les intéresserait, mais...
0: Je pense que pour l'instant, la nécessité ne s'est pas encore présentée parce que le système n'avait pas produit assez d'hypnos pour que ça pose oui. vraiment des problèmes non. structurels. Quoi. Mais euh, pourtant, même sur un groupe de, de, de 50 personnes, ce n'est pas compliqué d'envoyer un questionnaire. Euh, Qu'est-ce que vous faites dans la vie C'est quoi vos attentes, C'est quoi vos objectifs professionnels Et de diviser un groupe de 100 en 4 groupes de 25, ce n'est pas compliqué. Quoi.
1: Mmh, tout à fait. Oui, et d'adapter le contenu à chaque… Euh, ouais, C'est vrai.
0: Mais si personne se plaint, euh, les choses restent en l'état, forcément. C'est logique.
1: Ah ouais, t'oses pas trop te plaindre. Et puis des fois, en plus, tu le fais avec des formateurs qui ont tellement pignon sur rue que euh, d'aller dire euh, bah Non, bah ça c'était vraiment euh, bof, bof, bof. Euh... Ouais, puis
0: tu sais, tu sais comment c'est. Si, si tu vas euh, critiquer un formateur, c'est pas avec le formateur que tu auras des problèmes. C'est avec, avec ses adeptes. Quoi. Tu vas activer l'instinct de, pro de protection. Euh, des, des suiveurs qui vont te harceler parce que tu as critiqué leur, leur idole
1: mmh, C'est vrai. What life? Donc,
0: euh, la critique, euh, râler, euh, voilà. c'est bien. <rire> même, euh, même de manière outrancière, c'est positif. Voilà, c'est positif. <rire> voilà, c'est pour vous aider. <rire> Et nous, ça nous fait du bien. <rire> voilà. Ça fait du bien. Bah, on s'amuse. Hein. Voilà. Je te juge, mais c'est pour t'aider. C'est voilà. de es la finalement. Confiance. Voilà, c'est démontré dans ma formation. Bon, je crois qu'on va, on va s'arrêter là, Anna. Allez, allez, Non, on en a assez fait. Merci. <rire> bon, merci en tout cas. Grand merci. Ouais, merci à toi. Euh, les gens, si ce n'est pas déjà fait, allez vous abonner à la chaîne d'Anna sur YouTube. Thérapie ah, ok. et Entrepreneuriat, ça a changé. Non, non je je crois que, que c'est comment...
1: Anna Gallet.
0: Le, le podcast, c'est thérapie entrepreneuriat. Tu tapes et... Anna Gane sur YouTube et puis tu sur la chaîne. Je crois qu'on doit, ou... euh, doit être
1: 300, tu vois. <rire> c'est un bon début. Ouais, je...
0: Moi, je n'ai pas, pas 300 abonnés hein, sur le podcast. Ouais. c'est pas grave. Après, euh... ah, tiens, tiens, je lisais un bouquin, ça... je, sais plus, je sais plus ce que ça disait, je retiens pas la moitié de ce que je dis de toute façon. Mais... En gros, de toute façon, il y a... y a très peu de gens qui sont capables d'apprécier la, voilà. la,
1: la, la... la perfection. La quoi La perfection. Ah, ben ça. Et eh ben voilà. L'excellence, tu vois. Voilà. Et eh ben
0: voilà, on y vient. C'était ça. Ouais. le problème si On n'a pas beaucoup, beaucoup d'abonnés, c'est parce qu'on est beaucoup trop. Euh, c'est parce qu'on est beaucoup trop. Ça est que rien que ça. à voir avec le fait que les gens ne sont pas intéressés. Aucun, aucun, aucun lien. rapport. Fils unique. Ouais. C'est ça. C'est trop haut de gamme,
1: tu vois. Putain, merde. Bon, sait pas se mettre au niveau, ça on aurait pu en parler aussi, de se mettre au niveau des apprenants. Ah là là. Bon, allez il faut qu'on arrête parce que sinon on n'arrêtera jamais ce podcast ouais allez ça marche Allez, Remercie. merci euh, ciao jour. les gens
0: ah ouais, tout allez, monde. merci d'avoir écouté comment euh, comment j'arrête l'enregistrement
1: arrêtez l'enregistrement
0: ah ouais génial ciao les gens